0: Итак, всем добрый день. Мы записали какой-то ряд роликов про танцы, и это в комментариях вызвало очень много бурных эмоций, поэтому мы пригласили сегодня человека, спортсмена, тренера. Зовут его Ильмов Евгений Александрович. Рад встрече. И попросим сегодня для, зритера, для зрителя рассказать немножко о себе, о вашем клубе, о том, чем вы занимаетесь. Значит, основные направления, которые Евгений Александрович представляет, это карате единоборство, карате кикшенкай и кроссфит. Я так понимаю, что вот это две темы, на которые мы сегодня будем беседовать. Представьтесь и расскажите о себе, кто вы сейчас в настоящем. А, какие у вас там звания и тому подобное
1: Ну, как уже сказал Зовут меня Ильмов Евгений Я заслуженный тренер России по карате <как> И э, Тренер второго уровня, так это называется В американской системе, CrossFit Level. <как> тренер 2, Левел 2 по кроссфиту
0: тренер А сколько всего там уровня?
1: Ну, вообще 4, но в России Вот сейчас два тренера третьего уровня Это, ну, это очень такой недосягаемый уровень Он подразумевает такую невероятную учебу mm. и, ну, то есть, американцы такую систему создали, а, третий левел. Очень, очень много, короче. Очень много даже таких теоретических больше знаний. Вот. Но ну, это такая рабочая система, и эти люди действительно…
0: Понимают, о чем говорят. Да, это образованность такая хорошая. А в какой области? Медицина? Все
1: спорт. области, все области, более того, чтобы это звание сохранить, в Крузвити, например, человек должен непрерывно зарабатывать очки. Uh -huh. То есть, э, каждые оконченные курсы, каждые какие-то э, движения его, направленные в сторону образования, они приводят к зарабатыванию очков, которые позволяют тебе сохранить этот уровень, иначе ты его потеряешь. То есть, э, американцы делают систему, что ты, если ты не продолжаешь совершенствоваться, ты потеряешь этот славу
0: uh -huh, Понятно. Ну, а расскажите подробнее, вот э, какие, э, каким образом вообще сама система кроссфита строится, раз мы с нею начали, давайте про нее тогда.
1: Ну, Кросфит появился ну, уже достаточно давно, то есть в мире он появился уже скоро будет 12-15 лет, как существует. В Россию пришел совсем недавно, а бум и пик, наверное, только сейчас наступает. Появился в США. Я думаю, это был ответ на те те тенденции, которые, как, которые происходят в жизни сейчас у человека. То есть жизнь очень сильно ускоряется у современного человека, нет времени проводить много времени в зале, то есть тратить два часа утром, два часа вечером, и отражением этого появилась основанная, ну несомненно сейчас это можно утверждать совершенно точно на научных исследованиях подтвержденные научными исследованиями появилась система, которая приводит к очень быстрому результату, а современный человек не может ждать долго, и которая позволяет затрачивать достаточно мало времени на то, чтобы поддерживать свое тело в форме. То есть, для обычного человека, который не занимается спортом, а кроссфит – это, конечно, не спорт, это прежде всего метод повышения качества жизни человека. То есть, цель основная в кроссфите у 99,9% людей – это чтобы человек провел 3 часа в неделю в зале, то есть, три раза в неделю по часу – это абсолютно достаточно для того, чтобы человек был в прекрасной физической форме, и наша цель какая? Чтобы после этих тренировок он пришел домой и в 5 часов вечера не упал на диван обессиленный, как это обычно происходит. И когда ребенок подошел, подергал за руку, папа. Пойдем-ка погуляем в лесопарк. А ты ему сказал, сынок, с ума сошел. Иди поиграй на компьютере, отстань от меня. А чтобы человек с радостью встал, пошел, погулял, на каток, еще что-то, в кино, ну и так далее. Жена. И так далее. То есть цель это слово «фитнес» в русский пришло без перевода. Слово «фитнес» переводится «подготовленность». То есть цель кроссфита – это заниматься человеческим телом, дать телу то состояние, которое позволяет человеку повысить качество жизни. То есть человеческое тело устроено очень просто. С возрастом мы утрачиваем, гарантированно, 100% утрачиваем функциональность нашего тела. То есть, есть некие движения, которые человек обязан выполнять. Так устроено наше тело. К сожалению, последнее время... Образ жизни изменился, что человек не выполняет некоторые движения вообще за всю жизнь. То есть, например, за стулом мы больше не сидим так, как положено сидеть человеку, потому что...
0: На корточках.
1: На корточках, да, естественное положение. Мы ничего не подаем, некоторые за всю жизнь ничего наверх не подают, ничего не тянут, ничего не толкают. Есть люди, уже появились целое поколение, которые этого вообще не делают, ничего. но наше тело предусмотрено для этих движений. Это называется функциональные движения, то есть те движения, которые естественны для человека. Кстати, в кроссфите только такие движения используются, поэтому вы никогда не придете в кросфет зал и не будет кать качки бицуни там или так mm -hmm. далее, потому что это неестественное для человека движение. И с возрастом человек утрачивает функциональность этих движений. То есть он... рано или поздно вы не сможете сесть mm -hmm. на корточки. Рано или поздно вы не сможете подать что-то наверх. Mm -hmm. Рано или поздно вы не сможете потянуть или толкнуть. Mm -hmm. И.. Это и есть то, что в CrossFit называют, ну немножко не медицинское понятие, а здесь в CrossFit это называется патология, то есть когда естественная функциональность утрачивается. И задача фитнеса до самой смерти сделать так, чтобы человек до самой смерти оставался функциональным. То есть мы не будем сейчас говорить о том, продлит эта жизнь, не продлит эта жизнь, но до самой смерти человек должен оставаться сильным, и функциональным. Вы должны быть в последний день своей жизни, вы должны быть в сесть, встать, подтянуться, подать наверх, толкнуть ну и так далее, пробежаться за автобусом.
0: Последний день своей жизни. Ну,
1: я говорю для примера, чтобы, <смех> это, чтобы было понимание, да, чтобы, <смех> этот, чтобы старость не превращалась в ад, когда человеку жизнь и <смех> в радость. То есть, вот это и есть понятие, которое называется повышение качества жизни, то есть способность человека до самой смерти оставаться функциональным. Это цель любого фитнеса. Любого фитнеса. То есть сохранить подготовить. кроссфит это делает наиболее эффективно, однозначно и наиболее быстро.
0: Ну, вот я такую мысль хотел бы дополнить. Вот, например, мы видим человека, который скажем, на протяжении всей своей жизни там ведет такой достаточно пагубный образ жизни, и там с определенного возраста начинает мучиться от болезней, от немощности, там, от каких-то недостаточностей, и доживает, допустим, какую-то часть жизни там, не знаю, там условно, там, с 50 до 60 да, в мучениях. Человек, который занимается спортом, может прожить тоже 60 лет, но вероятнее всего, что эти шести... до этих 60 лет он будет бегать, прыгать, отжиматься, там, я не знаю, там, заниматься семьей. То есть, конечно, от кирпича на голову не защищен никто. Ну да, да, Но при этом можно мучиться всю свою жизнь, а можно конечно, заниматься какими-то вещами конечно, более активными. Ну,
1: немножко я бы. Люди все время путают понятие спорт и понятие подготовленности фитнеса, то есть mm -hmm. ä, понятие того, что тело должно быть в норме, потому что спорт любой спорт подразумевает специализацию, человек специализируется в чем-то. Mm -hmm. Это ä, всегда не, если это заходит слишком далеко, это не есть хорошо. Mm -hmm. То есть это уже не принесет у, у здоровью, э, тела. Здоровье тела и так далее. Мы здесь говорим, именно надо очень хорошо понимать разницу между занятиями спортом. Mm -hmm. Они тоже полезны и важны, потому что они могут формировать Характер в определенном возрасте, они абсолютно Необходимы, поэтому все элитные образовательные Системы подразумевают огромное количество Времени, затраченное на спорт, мы это все знаем Мы сейчас говорим именно о фитнесе как системе Потому что человек должен сохранить до старости Здоровый голову и здоровое тело одинаково Потому что некоторые тренируют тело, не тренируют голову а голова точно так же дрихлеет, как тело. Как тело становится, утрачивает функциональность. Мы прекрасно знаем стариков, и <как> не надо объяснять, что такое утрата функциональности головы. Да? То есть, если мозг не тренируется, если человек ничего не делает для тренировки головы, конечно, он точно так же, как и тело, дряхлеет Поэтому вот эти две вещи я бы аккуратно использовал слово спорт, потому что спорт это узконаправленное занятие чем-то. Бывают такие виды спорта, которые немножко похожи на фитнес например человек бегает человек прыгает то есть какие то несколько качеств он развивает но все таки это специализация вот. а фитнес и в том числе как вот почему называют элитный фитнес кроссфит называют элитным фитнесом не потому что в москве подумали что это фитнес для элиты но судя по ценам кроссфит называют элитный фитнес потому что он дает элитный результат очень быстрый очень качественный и очень объяснимый то есть почему это происходит потому что используется физика все А кто
0: разработал вот эти методики то а... есть я так понимаю есть какие-то спортивные врачи или спортивные я бы я бы сказал так изначально
1: все наверное появилось на уровне на уровне ощущений на уровне идей на уровне талантливых специалистов потом уже вот сейчас особенно в связи с таким невероятным бумом Естественно, огромное количество людей занимается, естественно, огромное количество средств. И корпорация Кроссфит очень много вкладывает средств в исследования и так далее. То есть, потому что, во-первых, есть нападки на Кроссфит были, особенно от тех людей, которые вообще очень чаще всего от тех людей, которые вообще не представляют, что это такое. То есть, бывает человек несет такое, что видно, что он вообще не понимает, что такое Кроссфит, а он берется рассуждать о Кроссфите, например. И в России особенно происходит и конечно в ответ на вот эти нападки и исследования проводятся и так далее и так далее вплоть до того что в сша например в прошлом году был судебный процесс в америке есть такая огромная ассоциация силовых видов спорта и она выдает статистику очень много разной статистики про то что происходит в каждом виде спорта и там есть раздел травматизма и они дали информацию что в кроссвите есть некий травматизм вот и через суды им не удалось доказать. То есть, была пока, были проведены большие исследования, и им показали, что травматизм, вообще чуть ли не там, ну, очень низкий травматизм в кроссфите. То есть, он есть, естественно, как в любом виде, ну, просто в силу определенной специфики, но он настолько низкий, что им пришлось давать опровержение и через суд вот, убирать вот эту информацию и так далее. Поэтому, ну, в России пока про каждый несет, что хочет, вот, потому что у нас нельзя человека не... Как бы у кого какая популярность, тот столько и говорит. Вот. Но на самом деле исследований много. А появился кроссфит как просто идея. Люди начали замечать, что некие методы, которые в традиционном фитнесе применялись, они вдруг дают ну, больше эффект Потом появилась идея, то есть основная идея, то что фитнес должен быть измерим. Это значит, что то есть это не, мы не должны полагаться на свои на ощущения, Приходя в зал, потому что неизвестно, как мы спали, как мы себя чувствовали. Может быть, ты поругался с женой вчера, если плохо спал. Непонятно, что покушал. Пришел в зал, потренировался. Хорошо, ты потренировался или плохо? Лучше ты стал, чем ты был полгода или нет. Очень, очень субъективно. Если человек поднимает штангу, там жмет лежа, да, у него растет вес, он может сказать: да, я стал лучше, да, немножко. Вот. Потом прошло два месяца, он меньше пожал, что у нас столок стал ли он хуже, реально. Или стал он хуже только в одном качестве, а в других качествах, а в точности, а в равновесии, а в скорости, в выносливости, или только в силе он потерял. То есть очень-очень субъективно. И а, кроссфит – основной принцип, который был положен, то, что фитнес должен быть измерим. Мы должны знать твой уровень подготовленности сейчас и сравнить его с твоим уровнем подготовленности в будущем. И тогда мы можем твердо сказать, в какую сторону двигается вот эта твоя стрелка в, э, в сторону э, улучшения фитнеса, улучшения подготовленности или в сторону патологии.
0: А может быть такое, что, например, вот человек занимается, занимается, и у него в процессе тренировок чуть-чуть вот эта стрелка пошла в минус, то есть где-то он начал терять. Может перетренировался, и, может еще что-то. Если терять.
1: перетренировался, если что-то вот какие-то внешние обстоятельства происходят, конечно. Но если это грамотный тренинг, если это правильная программа и э, правильно идет процесс. То, конечно, только подготовленность может улучшаться, и это однозначно происходит.
0: А тогда вот вы упомянули да. качество конкретное, что может расти сила, скорость, да. выносливость и тому подобное. То есть тогда расскажите про программы, то есть, как, как они строятся, и на, как, на каких-то этапах речь идет видимо о физической силе, потом... нет, 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 или нет, это идет нет, параллельно, как-то развивается. Да, да. В
1: этом-то идея в отличие от видов спорта, где все время идет специализация в каком-то одном направлении, особенно на, ну, на первом этапе этой специализации, если хороший тренер, хороший специалист ее нету, но потом обязательно она наступает в любом виде спорта нужно делать акцент на каких-то вещах. Да?
0: Примеры какие?
1: -то. Ну глупо заставлять спринтера бегать 20 километров, да, то есть или тренировать у него выносливость, ему нужно тренировать взрывную силу, то есть и так далее и так далее. Ну для примера. Да? Вот. Или, например, если штангисту нужна колоссальная гибкость для того, чтобы выполнять вот сложнейшие движения, да, то э, глупо, например, его гонять тоже какие-то там... Ну, на друг... Скоростные вещи, да, Ну, скоростные да. нужны, но просто есть методы, которые не переносятся. Есть понятие перенос двиг... двигательного навыка, то есть, есть если, ему, если спортсмену нужно определенное движение, то глупо тренировать <свят> даже это качество другим движением. Да? <свят> ну, то есть... Э, Какие-то могут быть примеры, я вот, например, не специалист в гребле, но я могу представить, что, например, если у гребца основное движение – тяга на себя, то, наверное, не будет слишком разумным, да, наверное, его непрерывно там же он будет там, жим лёжа делать, да? mm -hmm. но ну, я, я могу сейчас ошибаться, потому что есть там, специалисты в том виде спорта, Вот, но я имею в виду сама идея, понятно, да? Так вот, в кроссфите есть девиз «наш, – наша специализация – отказ от специализации, mm -hmm. то есть… Э в CrossFite идет обязательно отказ от специализации. Мы развиваем все. Ну, в, в нашей России в советской науке понимают 5 качеств человека основных, но в Кросвитии их развернули до 10 качеств, которые совершенно четко выделены. Вот. Я обязательно собьюсь сейчас, потому что 10 это много. Ну, бы, то есть,
0: да, базу. да, да.
1: Сила, выносливость, равновесие, координация точность, кстати, вот эти три качества, они разделены, у нас понимают под ними просто ловкость, да? но они на самом деле даже экспериментально можно человеку доказать, что это разные качества, например, скорость.
0: Ну шесть. Ладно, бог с ним, оставим.
1: Есть список, он легко да. находится, да? то есть занимается развитием вот этих всех качеств mm -hmm. и обязательно развивает их равномерно, то есть нет никакого уклона ни в, какой, ни в каком направлении. Программа обязательно составляется так, чтобы мы ни в коем случае не правильная программа делается так для людей, не для спортсменов. Для, того, что, для простого чтобы, человека. Для простого человека, чтобы он непрерывно прогрессировал во всех, во всех этих направлениях. И вот все эти направления, выносливость, сила, скорость, такие, для примера, понятные, они в профессиональном спорте, они друг другу могут мешать. Ну, я сейчас немножко утрирую, потому что…
0: Все... Ну, где идти в противоречие, короче. В
1: противоречие, да, но в, в целом понятно, да, о чем я говорю. Так вот, в Кроссвете, да, мы не можем добиться той силы, которую добиваются в пауэрлифтинге, например. Мы не можем добиться той скорости, которую добиваются в спринте, да, в, в легкой атлетике. Мы не можем добиться той выносливости, которая имеется у марафонцев. Но мы расширяем пересечение, вот эти зоны компетенции мы расширяем. И таким образом, чем шире эта зона компетенции в десяти качествах, тем более подготовленным считается человек. В общем, как бы. в, общем, в общем, Это и есть вот это понятие подготовленности, которое а, используется в кроссфите.
0: А вот э, хотелось бы теперь немножко уйти от кроссфита в карате. Да? Вот вы занимаетесь э, карате, не знаю, но ну, уже достаточно сколько там, 20 лет, больше
1: Больше наверное. 20 лет, я не забываю, сколько мне лет. Не будем тогда уточнять. Сейчас скажу, 26 лет. 26 лет, 26 знаете, лет
0: да. То есть, когда-то вы пришли, видимо, это еще был такой как середина 90-х, да? Нет, раньше, а да, это раньше. самое
1: начало 90-х, да. К Значит. сожалению, раньше было никак, потому что когда я был в школе, был еще запрет. И когда запрет сняли, на самом деле я ну, еще учился в школе, когда запрет сняли, но у нас занимался один парень в классе. Вот. но это была великая тайна, как он туда попал, никто не знал, и этот секрет он не продавал ни за какие деньги, куда он ходит и как, вот, он рисовал нам иногда на листочках стойки, вот, мы ему ужасно завидовали, вот. поэтому, когда появились первые объявления, когда город заклеили.
0: А какой город, вы, по-моему, во Львове, да? Нет,
1: ну, во Львове я родился и жил до семи лет, mm. вот, поэтому. Ну, в Питере уже. Да-да-да, чудный город, вот. Давайте пробить. <с> Вы
0: же любите про Украину разговаривать.
1: <с> <с> вот. да, да, был там как раз перед Майданом, я съездил, посмотрел, да, да как все происходит, на родину съездил, посмотрел. Вот. Красивейший город Напомнил мне сейчас, да. В Питер, конечно, заклеены были объявления Появилось все. я не успел, помню Какие-то, ну вот я недавно рассказывал На другой передаче, Белый лотос Был такой в 90-м 90 году В 91-м, весь город был заклеен Что-то я туда-сюда пока поступал как раз поступление было Не успел и все пролетело А потом Хлоп какой-то увидел бумажку где-то, какой то выговорить это невозможно было. Кекусенка и там, ну куда, там, нормальные люди долго выговорить не могут. <звы> вот. Позвонил. Ну, мне в принципе было все равно, куда ездить. Я не понимал тогда, и поэтому час лишним ездил на тренировку. Все, так и началось вот это движение. Как-то сразу запало и. Вот. Хотя было очень тяжело. То есть я на первой, на второй тренировке сознание потерял, я помню.
0: Почему так было тяжело?
1: Тяжело. Причем это было не каратэ, это было просто издевательство над телом, потому что. А Три... что делали? Да просто тупо бегали бесконечно, ускорение, отжимание, пресс, То есть именно по, фи по физике. Особо, то есть, ну, конечно, уровень просто тренерский был очень низок, конечно.
0: А вот если... Меня тренировал
1: 7Q. У нас был тренер с 7Q.
0: Что это значит для зрителей? Ну,
1: это два года занятий. Вот, два года занятий. Конечно, это профанация сейчас, это понятно. Вот.
0: Но тогда, видимо, по-другому было невозможно. Тогда
1: я думал, это Бог. Да. Я когда видел, и мне казалось, все, мне казалось, он может разрушать миры.
0: да 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 да
1: так что я помню все это очень прикольно. И
0: долго вы у него занимались?
1: Он нас потом сменился тренер, так бы я, конечно, дольше бы занимался. Вот два года, два года у нас был этот тренер, потом сменился еще другой, а потом я попал уже вот к основному своему учителю, до сих пор в Питере тренирует Рашид Хидиров. Вот, ну, это, конечно, было очень сильное впечатление. Это был уже такой настоящий будок, то есть человек, который всю жизнь идет по пути, независимо ни от чего независимо ни на какие соблазны и так далее.
0: Как долго у него занимались? Больше 10 лет. Ну, то есть, это вот то, что вот основное вы получили от него?
1: Ну, первый этап, не, не основной. У меня, ну я, опять же, недавно рассказывал, у меня три этапа таких было в жизни очень, которые меняли моё, моё каратэ.
0: Вы рассказываете?
1: Ну, вот первый – это мой учитель, конечно, который здесь все все что, что я в свое время давал, и своим ученикам, потому что я тогда тренировать уже начал, вот, и... Тоже, конечно, с низким уровнем, но...
0: Все, все же с седьмой.
1: Нет, не с седьмой, попозже, но в целом, да, на третий год заставили. Ну, я бы даже сказал, мы не сами, наверное, хотели, нас заставляли, потому что все-таки боевое искусство это тоже такая организация, которая выживает за счет занимающихся, то есть это такая пирамидальная система, и поэтому большое количество занимающихся подразумевает существование организации. И нас, конечно, тех, кого толковее, наверное быстрее говорили, да, давай исчезал, там, начинай, там, ну, или помогали, там, и так далее, то есть мы достаточно рано пробовали, но если это не твое, ты просто не будешь этим заниматься. А, у меня очень пошло. хорошо пошло с самого начала, да, да, -да, -да то есть я наслаждался этим, как было то, то что приносило удовольствие
0: но это вот первый этап когда вам дал ну, да этап, да так, да да тренер. это мое карате все а да, да, да да дальше
1: у меня у нас в питер приехал такой серьезный мастер вот, борис Глушенков, Можно... да 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 он собирался сюда переезжать но потом не сложилось но дело не в этом тогда я попал в сборную на чемпионат россии готовился и под его руководством я столкнулся с уже не, не просто вот с каратэ, а столкнулся с профессиональным спортом, то есть я столкнулся с тем, у него был второй тренер, то есть было два тренера, один по функциональной подготовке, один именно по технике, я столкнулся с таким яростным тренером, тренингом, когда э, ты весь день думаешь, Какая причина, чтобы не пойти на тренировку, потому что это было очень тяжело. И я столкнулся с профессиональным спортом. Когда никакого караты не было, когда мы какие-то делали <как> ускорения, прыжки через барьеры, там, на стадионе два часа тренировка, какая-то там совершенно дикие, там, промежутки отдыха, непонятные, сколько это отдых, сколько это работа, и так далее. То есть я столкнулся с какой-то наукой, вот, с которой никогда раньше, о которой не слышал. То есть В каком на... возрасте? Ну, это уже к 30, к 30 ближе было. Вот. И просто мы до этого тренировались по одному принципу: чем больше, тем лучше. То есть бери больше, не си, лучше, неси понимаешь. дальше, да, меньше отдыха, больше работы, и вот будешь сильней. Но это, естественно, был тупиковый путь. И я столкнулся первый раз с наукой. То есть я понял, что существуют какие-то непонятные для меня вещи. Вот, начал. Ну, я уже тогда этого читал, то есть, но то есть, очень много начал читать информации.
0: Ну, то есть вот не было такой поддержки, как, например, в советском спорте, все же это, видимо, в каких-то областях было известно. Интервальность тренировок. Нет, это все было в литературе, мы
1: все знали, просто мой тренер этого не делал. Mm. Вот. Мой тренер считал, что вот ну, так не нужно. Да, не нужно. То есть я-то почему у меня ребята и начали выигрывать с самого начала, я уже немножко использовал. Конечно, я все-таки читал очень много и в свое время там я... С... Литературу почитала, как в хоккее готовится, то есть красносиловая подготовка хоккеистов. За Хоккей немножко был, то, особенно такой, раньше он очень похож немножко на наш поединок, на, ну, на наш бой. Чего вот. похож? Ну, сколько времени, узко, вот эти короткие ускорения, потом моды, то есть в целом, это сейчас хоккеист очень мало катается, я так понимаю, я просто не слежу за, за этим видом, но я один раз в жизни был на матче, вот меня очень потрясло, что хоккей с ним, я, я специально засекал, ни один из них на льду не проводит больше 20-30 секунд. Вот я почему-то когда думал, я думал они как выходят, играют как футболисты, их иногда меняют. Не оказывается, пока идет атака, в это время сразу несколько человек меняют, когда идет откат обратно. И мне еще потом сказал один человек, что вот этот ритм в хоккее ну, когда туда-сюда вот эта атака-защита, вот еще-еще, если тренер еще не попадает в вот этот ритм со сменами правильными, то, короче, ну, вот это целое... Я понял, что это офигенная какая-то наука тоже. <сёк> вот, да, то есть, ну, я так понимаю, что раньше в хоккей дольше игрок держал и был на льду то есть вот это, ну, менялись, менялись реже, и это было похоже, я так понимаю, до двух минут находился с вот этим рваным ритмом, резкие ускорения, резкие, это силовая борьба периодически, столкновения, то есть вот их силовая подготовка, ну и потом это, я думаю, все знают наши успехи в хоккее, поэтому там наука была доведена до идеала и их, там я впервые столкнулся, что там увидел, что детям можно заниматься с отягощениями и так далее, и так далее, как, сколько, вот, сколько раз в неделю, ну и так далее, и так далее. То есть, но ну, опять же, литературы много было, читал ну, и полёк, это... Да, это... конечно, все делали, поэтому сразу и результаты начались. Mm -hmm. ну, вот. Потому что многие люди же даже не знали тогда, что каждый день надо тренироваться. Думали, что там как на кружок ходишь, все достаточно будет.
0: А вот э, второй этап, я так понял, был связан... Да, с... да, Чтобы вот с попаданием начали...
1: сборной, и, конечно, это было другое карате, такое очень очень злое, потому что я столкнулся с таким надрывом на тренировке, вот сам Борис очень жесткий тренер был, Борис Викторович, он орал достаточно так сильно, и если ты что-то не делал или где-то проявлял слабину, то он создавал на тренировке такое напряжение, что лег легче было преодолеть себя, потому что он мог просто ударить и так далее, ну, очень сильно...
0: Видимо, отвечать ему было нельзя, да? Ну, отвечать
1: нельзя, ну то есть это вот, ну то состояние, когда ты, например, дерешься с человеком, с которым бы ты, конечно, не стал бы так драться, там полную силу или что-то еще, но у тебя сзади стоит человек с дубиной, вот. И если ты не сюда кинешься, то тебе сзади прилетит. <свят> прилетит поэтому он доби добивался, я ловил это ощущение, то есть когда, ну называли сорвало кукушку, когда человеку становится все равно кто перед тобой с чем то есть вот эти ощущения конечно невероятно когда ты какие-то резервы подключаются и ты какому лишенный кидаешься там совершенно тебе все равно что -то, и так далее такое ну, потрясающее чувство Они, редко в жизни происходят эти моменты преодоления предела когда ты доходишь до предела но преодолеть его редко удается то есть, и такие моменты Борис добивался, но, к сожалению, конечно, такого режима редко кто
0: выдержит. И... А какой был режим? Сколько раз тренировались? Нет,
1: тренировались два раза в день, вот две тренировки в день, но я имею в виду напряжение, эмоционально, напряжение, ну там по два часа тренировки, вот. Длительность тренировки, она же, так, это ни о чем людям не говорит, потому что тренировка может быть и 6 часов, там, какой-нибудь у... у Болта, там, у Сейна, но из них, из этих 6 часов, там, четыре часа это отдых между подходами, между ускорениями и так далее. Mm -hmm. вот, поэтому в современном спорте до 8 часов в день тренируется, то есть в таких серьезных видах. Но важнее не сама нагрузка, а важнее, как, как тренер правильно знает, сколько отдыхать надо, чтобы попасть в нужную энергосистему и так далее, и так далее. То есть это целая наука. Mm -hmm. вот. Ну а третий этап, я в 2005 году поехал в Японию и остался у Чи Дэши, внутренним учеником. И так получилось, что мы были практически с последней волны, то есть сейчас даже в Японии уже эта традиция утрачивается. почему ну, не хотят, слишком…
0: Не хотят учить других или
1: что? Нет, никто не хочет идти учить
0: Дэши. Mm. Почему? Потому что тяжело, да?
1: Ну, это тяжело, и мир… В Японии это удивительная страна. Я вот очень много где побывал, я, наверное, в таких процветающих странах во всех побывал в мире, и, наверное, буду настаивать, что Япония – это самая удобная для жизни человека страна, поэтому очень тяжело там найти людей, которые хотят напрягаться. Там выросло уже два поколения, три поколения людей, которые никогда ничего своими руками не делали. То есть больше, чем стукать по клавишам. Производство все вынесено и так далее. Поэтому Япония такая, это очень интересное государство. И у них, конечно, очень сильная национальная элита, и, но, то есть, которая сохраняет
0: традиции. Ну,
1: традиции, особенности. Но на нижнем уровне, на уровне молодежи и голодранцев, довольно-таки такое выглядит пустошающее. То есть я имею в виду, что заставить там человека тренироваться, трудиться, это редкость, редкость. Поэтому вот те, кто ага. занимается карате, там какими-то видами, там еще традиционными, это так да, они очень уважаемые. То есть в Японии те спокойно могут подойти люди, начать тебя руками трогать, там скажешь, о карате, киокушинка, о, о карате, можно потрогать. Там, То есть для них это Удивительность.
0: Боги. <laughs> ну, не, нет, не боги, но они,
1: они как бы. Ну, очень пожар, вот, понятно. Да, да, да. Это у нас здесь думают. О, японцы, знаешь, все карате там в школу если придешь, скажешь там, вот Японии все думают, что там все занимаются там карате или что там. Там это тоже такая редкость и очень удивительно такие люди потрясающие.
0: Вот. А вот они очень
1: инфантильные а из-за того, что длительность жизни намного больше, чем у нас. То есть человек после пенсии еще живет 30 лет. То есть, эта ситуация в плане даже устройства жизни, она нам вообще непонятна, потому что у нас с выходом на пенсию человеку положено умереть очень быстро. Ради государства. А там... После человека выходит на пенсию, и у него начинается вторая жизнь. Реально вторая жизнь, он абсолютно здоров, он абсолютно в трезвом уме и прочее, и ему нужно что-то дать. И там, там же на уровне государства существуют вот эти курсы. То есть людей надо после окончания работы, человек на второй раз жить, и их учат, там новая профессия. Человек наконец начинает заниматься тем, о чем он мечтал. Mm -hmm. То есть, это такая проблема, которая у нас <laughs> еще не существует. А почему они так долго
0: живут? Что, с чем связан климат или что? Чи ну, чистота и Вообще, судя по
1: примерам, есть страны, где такой же климат. Есть страны, где такая же диета, есть страны, где такая же экология, но продолжительность жизни именно там такая длинная. Я думаю, это связано, я больше года в Японии прожил, ну, в целом у меня набралось. Я думаю, это связано с неким вот отношением все таки к жизни, к мироустройству. Они, они не, не суетятся. Даже не так, неправильно не сказал, не суетятся. Они... Ну... Но... Там очень такое, как, как сказать, правильное устройство жизни. То есть, ну, каждый. Мне кажется, они счастливы.
0: Ну, вот. а в чем это можно. Это вывести? когда человек Например, занимается.
1: Жизнь? Вот то, чем ты занимаешься, приносит тебе удовольствие. Ты не лезешь ни в коем случае к другим людям в их компетенцию, с советами и прочее, прочее. То есть, каждый на своем месте. Мне японка моя очень хорошо сказала, я это взял за попытку сам так жить. У меня преподаватель по японскому языку, она мне сказала, на своем месте, свое дело изо всех сил лучше всего делать каждый день. Вот эта цель. Все. То есть не надо пытаться мир изменить, она говорила, не надо пытаться лезть к другому человеку, как у нас принято. Да? У нас же каждый специалист, у нас же приходит тренироваться. На карате родители же лучше знают, как тренировать ребенка. Все знают лучше, как улицу убирать, да, там, дворник неправильно убирает, это, да, и так далее. Все друг другу, все знают все, как лучше делать, правильно? Вот. вот в Японии этой проблемы вообще нету. То есть в Японии каждый занимается своим делом на своем месте, и именно это дело пытается изо всех сил сделать. И если ты знаешь или веришь или доверяешь человеку рядом, что он точно так же относится к своему делу, и рядом другой человек, третий человек Точно так же свое дело делает изо всех сил Если все одновременно Принимают это за данность И вот тогда выстраивается Вот такое удивительное общество То есть если я знаю, что ты, например, свою работу Вот здесь делаешь идеально Лучше всего, что ты действительно стараешься Что ты действительно, да, я свою работу делаю Ты тоже доверяешь мне Поэтому мы не лезем друг другу, правильно И не мешаем друг другу Если каждый действительно это делает То вся страна начинает развиваться Осталось только каждому на своем месте Вот так и так относиться вот. Mm -hmm. Но в Японии это присутствует, там, нет, там никто не унижен, там нет, там, как у нас бывает, у нас есть люди, которые всем своим видом показывают, что они не на своем месте, что они, что они недовольны и так далее, и так далее. В Японии ну, нельзя увидеть дворника, который, который унижен своей работой или так далее, он горд. Он горд со всех сил классно делает свою работу. И в этом он ничем не отличается от директора Toyota фирмы, потому что тот, на самом деле, делает то же самое. И на своем месте изо всех сил лучше свою работу. И в этом они абсолютно равны. То есть и тот, и тот на своем месте идеально делает свою работу. Ну
0: а если дворник хочет повысить свой уровень благосостояния, то есть он меняет свою работу. И...
1: Наверное, я. Ну... Это их устройство уже, если у тебя не хватило там ума или чего-то еще, чтобы не быть дворником и так далее. Но я сейчас не о том говорю немножко, я говорю о отношениях. Ну, я понял. Понимаешь, да? делу, то есть, да? если ты знаешь, что этот человек изо всех сил старается, изо всех сил делает свою работу хорошо, то он достоин абсолютно такого же уважения, как и человек на любой другой профессии, да. И отсюда взаимное уважение, отсюда невероятная отзывчивость. То есть в Японии есть случаи, которые, ну, для нас просто немыслимы. То есть отношения друг к другу и так далее. У меня недавно, в прошлом году у меня ученик поехал в Японию, они опоздали в хостел. Обычно, ну, гостиницы закрываются, частные гостиницы много, они, ну, 12 хозяин ушел, замок повесил, закрыл. Вот, он повесил объявление, что я вас ждал, вы не пришли, бла-бла-бла. Короче, там все. Они пришли, все закрыто гостиница, таксист их высадил, вот я не буду рассказывать про то, что таксист никогда, ну это к иностранцам, конечно, отношение, но таксист очень переживает, он должен убедиться, что ты действительно доехал, доехал, туда. дошел, да, у меня было много случаев, когда таксист нас высаживал, мы говорили, все, все, едь, мы найдем, а потом минут через здесь мы его встречали, он продолжал кружить по району, там, потом нашел, куда нам надо, потом искал нас, чтобы показать, ездил, вам... да, да, я нашел, выскакивал с машины, я нашел, пойдемте туда, сюда, ну это, это, ладно, так вот они Остались закрытого хостела, таксист это увидел, он уехал, потом он вернулся, какие-то люди, прохожие, он подошел к ним, объяснил, что вот эти двое не успели, шла какая-то пара по вот эти двое не успели в гостиницу, так и так. И вот эта пара, она взяла вот моего ученика с его женой, привела к себе домой спящих детей, вынули из, вынули из комнаты, переложили в другое место и положили их. Абсолютно незнакомых людей, <свят> <свят> абсолютно первый раз в жизни и так далее. Я уж не говорю про то, что люди, стоящие с объявлениями, когда землетрясение было в Фукусиме, то есть на улице с плакатами, вы, вы можете воспользоваться моим душем там, и так далее. то, есть, <свят> ну, то есть Это, это Очень сильно страна, страна вся сплочена. Ну, они тесно живут, они, у них очень зависит качество жизни от того, как, как рядом человек себя ведет. То есть, все должны вести себя тихо шумно не мешать. Если ты плохо запарковался, другие не проедут. Если ты что-то не так здесь поставил, бросил. Ну, то есть а, есть определенные вещи, которые...
0: То есть есть понимание того, что твоя жизнь может влиять абсолютно, на жизнь.
1: Абсолютно. Очень. Вот там это с этим очень, очень строго.
0: А вот если вернуться теперь непосредственно к карате и к тренировкам учедеши, в чем они заключались? Расскажите. Ну, вас здесь это
1: совершенно был такой новый опыт. Вот. Ну, это такое... Это.
0: Ну, сколько тренировок, что делать? Ну,
1: сначала было 4 тренировки в день. Это вот. как? Ну, так. С какой периодичностью? В 7 утра, в 10 утра, в 2 часа дня, в 7 часов дня. Ну, вечером. Вечером?
0: Да. Тяжело, видимо, очень. Очень.
1: Но это не сказать даже тяжело. Это же... Это такая больше была духовная практика, конечно. Духовная практика. Я бы так ее назвал. Почему? Такой Экспресс простите. Ну, потому что методы те же, методы те же что в духовных, в, рели... в религиях и так далее, методы те же. То, То есть,
0: вы сидели медитировали?
1: Нет, мы, уни... что... мы уничтожали тело. Вот, уничтожали тело, метод тоже. Но если в духовных школах это делают часто постепенно и медленно, практиками какими-то, то нас это пытались сделать экспресс-методом сразу. Вот и в течение одной тренировки ты такой достигал состояния, видимо, того... Нирваны, да. да, и потом опять тебе падал обратно. И вот так вот тебя раскачивали, да.
0: сколько я такого времени. Три
1: месяца. Три месяца у нас было... Четыре тренировки в день три месяца. Нет, нас после того, как мы выдержали первые две недели, я не убедились, что мы не свалим, потому что большинство людей сбегает в это время. Вот, ну, ну это реально очень тяжело, просто, ну, тяжело описать, но тяжело. Потом, потом одну тренировку убрали, но заставили присутствовать на детской тренировке помогать. То есть это было еще ужаснее. То есть у нас было три тренировки в день. Но ну, потому что дети в Японии очень сильно они слушаются, они очень громко кричат, вот, ну, там, киай okay, так, совсем не так, как наши. То есть наши наоборот стесняются, у нас же у нас же все время ребенка затыкают. Mm -hmm. А в Японии ребенок ⁇ это главное, главное, главный святой в семье и до определенного возраста. До того возраста, пока он попадает в систему, когда его строят, начинают встраивать в японское общество. В Японии есть такое понятие, джиге. Это система с высшей нишей. Вот, и каждый человек находится в этой системе. То есть он четко знает свое место, знает, кто ниже его, кто выше его. И, соответственно, он всегда знает, как себя вести. До определенного возраста ребенок находится вне этой системы, он является Богом.
0: До какого возраста?
1: Не могу сказать по, ну, японской, 5, по японской традиции. 7, ну, дольше дольше, а дольше, дольше, конечно, да. Пока они не начинают уже яростно учиться. То есть, то есть там такая ну, злая учеба наступает, дети приходят с школы позже родители, чем родители с работы. То есть с определенного возраста, конечно, вот эта связь утрачивается с семьей и так далее. Вот. Вначале они на руках носят ребенка, поэтому дети там такие все они визгливые, крикливые, вот, очень все послушные. И в то же время, ну, короче, тяжело присутствовать на этой тренировке, непривычно. Хочется поспать же, вот, а надо помогать и так далее. Угу. Было тяжело. Еще есть в неделю несколько тренировок, так называемых Чедаши гейк, Это закрытые тренировки именно для внутренних учеников, на которых все вот это издевательство, оно
0: достигает своего опагея. И, и что делают?
1: Ну, это в основном это такая сильнее. Ну, мы делаем, делаем карате физические нагрузки, карате и так далее, и так далее, до полного изнеможения. То есть, я не, не тяжелый человек, то есть, у меня не, не было излишнего веса, но 5 килограмм за тренировку веса терялось. То есть, ты mm. вот в такое состояние, я как бы не шучу, это действительно, 5, 5 кило воды. Вот. Мы отрасти, остращивали бороду, и когда Шахан не видел, мы ну, такой знаменитый метод есть, учит дальше мы, когда он отворачивался, мы пили с бороды. То есть, борода нужна была, чтобы собрать воду и глотнуть хоть что-то. Вот, потому что Закрываются все окна. Бывает, когда у него плохое настроение, кондиционер может включить там, на 45 градусов на отопление. И, ну, и начинается просто издевательство. Вот, там, люди сознание теряют там, и так далее. То есть, ну, это как, вот, в таком режиме.
0: А для чего такой именно тренировка? Это для профессиональных спортсменов по всей видимости. Нет,
1: это не, это не спортсмены. Это... это традиция, я бы сказала, она идет откуда-то оттуда такое, достижение предела. Основная идея такая, то есть человек должен выйти на предел, и вот в тот момент, когда ты доходишь до предела и его преодолеваешь, в этот момент ты познаешь себя. И тогда вот именно становится понятна цель, почему называется боевое искусство. Вот. Потому что любое искусство занимается познанием мира. То есть ну или если мы и, говорим о творчестве да или познание себя то здесь я не хочу сейчас вдаваться вот это вот, но суть в том что как бы как у нас такая глобальная рассматривать систему то есть человек познает себя узнавая себя он познает мир да, как мир устроен и таким образом он то есть ради этого люди занимаются искусством методы разные разные искусства используют разные методы художник рисует музыкант пишет музыку в танцах Танцует и так далее, если правильно мы понимаем. То есть человек познает что-то тоже, да, если это выходит на какой-то определенный уровень. То есть у всех свои методы существуют. В астрологии свой метод, например, да, там где, так ты знаешь, что. И а, в боевом искусстве метод такой же есть. Но этот метод он бой это бой. То есть люди дерутся, в этот момент человек познает себя, в этот момент познает мир. Поэтому это искусство. То есть, вот, и поэтому называется искусство Просто у нас такой метод Кому-то не нравится, кому-то не нравится, идет музыку пишет mm -hmm. Вот есть... То есть это наш инструментарий В боевых искусствах это делается через бой вот. И В бою происходит вот этот момент Когда человек доходит до предела И если он этот предел преодолевает Это не всегда происходит, это редкая удача вот. Потому что до предела можно и в фитнесе дойти, правильно? Uh -huh. и в ну, в любом другом э, деле Но вот именно преодоление вот этого барьера Оно и дает э, этот выход за, за какое-то понимание и так далее Это тяжело очень словами формулировать Это же внутреннее ощущение Это даже тяжело передать другому человеку Человеку, у которого нет этого опыта Это разговор бесполезный uh -huh. совершенно с ним То есть, э, а у кого есть этот опыт С ним этот разговор бесполезный Потому что достаточно в глаза просто друг другу посмотреть uh -huh. Поэтому в Индии, завтра улетаю в Индию, okay. в Индии есть поговорка, что шудер никогда не поймет к шатре. Да? То есть, ну, ка... понимаешь, да, о чем да, я да. говорю? То есть, то есть а... их разговор бессмысленен по определению. Ну, просто он никогда не поймет, зачем воин это делает, а воин никогда не поймет, почему это так живет. Почему он. То есть, тут нельзя разъяснить словами и аргументировать, и объяснить этому, что ты давай тоже, приходи заниматься, это так классно. Это вот ты вот о себе что-то узнаешь. Скажет. Не так... Ну, понимаешь, да? Есть, поэтому спрашивать, что, что я там чувствовал, что я испытывал, наверное, достаточно бессмысленно Это, это мой внутренний опыт. Я могу сказать, что в жизни много чего интересного происходило, но больше такого, это, наверное, самое лучшее, что со мной в жизни случилось, это вот те три месяца, вот, это удивительное чувство, периодически думаешь, вот бы повторить, и в ужасе, в ужасе понимаешь, что ни в коем случае нельзя это делать, ну, то есть, это очень, с одной стороны, ты понимаешь, что это было самое крутое, с другой стороны, это такое крутое, когда ты ни в коем понимаешь, что нет, все достаточно. Понятно. Вот это такой был третий момент канашной, ну вот и так все это синтезировалось некую.
0: А вот по поводу непосредственно да вот правил и того, как происходят соревнования, поединки и немножечко, наверное, про историю каратэ, потому что я так понимаю, что видов единоборств очень много разных, они миксуются, они сейчас приобретают какие-то новые рамки, то есть, там когда-то был популярен, видимо, бокс там, в начале века, потом там, туда добавили какие-то вещи, связанные там, с работой ног, когда люди начали биться и руками, и ногами. Была отдельная борьба, теперь это все замиксовалось в смешанное единоборство. Вот расскажите свое видение поподробнее про это.
1: Ну, на самом деле в единоборство появились... То есть, единоборство, я, я думаю, я не совсем, конечно, такой историк боевых искусств, чтобы mm -hmm. рассуждать, но mm -hmm. у меня есть такое представление. То есть, единоборство практиковалось, во-первых, с чисто практической точки зрения, всегда. Ну, я бы не сказал, может быть, я не знаю, когда счет всегда, но э, какие-то в римских там армии или так далее. То есть, просто нужны были некие вещи, которые войну были необходимы, чтобы успешно вести войну. Mm -hmm. То есть там, ну, где, ради войны, Там, понятно. где была профессиональная армия какая-то, там, несомненно, практиковались какие-то приемы рукопашного боя. Это одна сторона медали. То есть я допускаю, что на Западе именно таким образом, в Греции, ну вот опять же, да, то есть мы же знаем, что борьба практиковалась и так далее. То есть. А с другой стороны, на Востоке, с определенного времени, в Китае, ну по крайней мере, это прослеживается четко, боевые искусства стали практиковать как средство духовного, духовного некого опыта, то есть то, о чем я говорил. Вот. И э, тоже они заметили, что практика боя приходит к определенным сдвигам сознания. И именно тренировка и практика эта стала использоваться для э, духовных целей. И уже позже на Востоке, в силу определенных исторических, культурных и прочих э, событий, вот, например, на Окинаве, на пересечении таких влияний основных культур, наверное, впервые появились именно вот школы боевых искусств, как я понимаю, то есть когда учитель, ученики, передача, но это все достаточно недавно произошло, всему этому добру там 300 лет, там не больше, вот, и вот так появились те в том, школы в том понимании, как мы их видим сейчас, то есть когда есть тренер, ну, учитель, когда вот ученики, лучшему передается и так далее, и так далее. Вот. как-то это так все появилось. Ну и потом уже все это, то есть в Японии этого, конечно, ничего не было. В Японии были другие единоборства, то есть, ну, свои, то есть свои искусства. Вот. в начале прошлого века все это просочилось, только попало в Японию, так как японцы такие были в тот момент особенно так, жуткие националисты, то есть все это имело такой китайские корни, китайские названия, вот все это было заменено, убраны э, названия, все китайские заменены на японские, тогда и появилось слово каратэ. Вот эти иероглифы были заменены, придумано новое написание, пустая рука, вошло очень хорошо, и вот с той поры популярность начала набираться. Сначала по Японии, потом в связи с тем, что наступили нов новые времена, наступили, вообще стал вопрос, а стоит ли человеку заниматься боевым искусством. а есть ли в этом какой-то смысл, когда есть нож, когда есть, ну ладно, там холодное оружие всегда было, когда есть пистолет и так далее, не проще ли… Таким образом, значит, какой смысл из года в год себя истязать, тренировать в плане самообороны, есть ли в этом вообще какой-то смысл. Вот. То есть, такой кризис боевых искусств наступил, по крайней мере, в Японии. И в ответом на это явилось вот появление таких современных систем. И вот школа Кёкшинка, очень популярная в мире, которую я представляю, она именно тогда появилась, именно как вызов на кризис боевого искусства, на, на, на то, что люди перестали практиковать контактное боевое искусство, драться полноценно, то есть, ну, просто смысл утратился. И опыт показывает, что современному человеку удалось вернуться. в Боевое искусство огромное, то есть, это самый популярный вид деятельности на Земле до сих пор, то есть, дополнительный. Больше всего людей на земном шаре сейчас занимаются боевыми искусствами. Mm -hmm. Вот это, конечно, должно вызывать определенное у людей понимание, что это значит не просто так, что, что есть некое явление за этим стоящее, раз люди, столько людей этим занимаются, причем это не только в Бразилии и в России, где боевое искусство может, там, не знаю, может или не может спасти тебе жизнь, но это происходит в тех странах, где люди не дерутся, никогда в жизни представить себе этого не могут, mm -hmm. вот, и там все равно занимаются боевыми искусствами. Вот. Ну да, существовали школы, которые продолжают существовать какие-то как виды спорта оформились то, то что ты сказал но с появлением средств информации карате просочилось из Японии в Таиланде опять же вот отдельное было такое внутреннее направление очень сильное тайский бокс когда вот это все замиксовалось смешалось появился, вот, появился кикбоксинг все это в одно время примерно наступало то есть впервые вот эти фильмы с брюсселя пошли вот, которые вызвали ажиотаж колоссальный в мире В 70-х Ну, в конец 60-х годов Тогда же вышли вот первые фильмы Мастадсу вот, Аяма, вот, считают начальником вот Очень многих направлений, которые вот сейчас мы знаем И тренеров Которые преподают сейчас например там, В Голландии, кикбоксинг, самые знаменитые Тренеры И микс файт, очень многие имеют вот Этот каратистский бэкграунд то есть Основу они начинали вот как, как В тот момент, когда Аяма вот был невероятно популярен Потому что он просто говорил, что надо все лучшее брать и просто драться, и все. То есть люди должны собираться в зале и биться, пока один с земли не запросит пощады. То есть вот такие были правила. С этого все начиналось, Конечно, это было популярно в определенный момент, но не приводило к численности, к увеличению численности. Поэтому правила начали меняться и так далее, и так далее, но сути дела это не меняет. Вот, поэтому...
0: А вот отличительная черта каратэ что руками в голову удары не наносятся, но наносятся ну, ногами. Это... Почему и в какой момент было принято такое решение и кем?
1: Ну, это вот основатель школы, вот, то есть, начиная с совершенно дикого беспредела, то есть, как Киокушин появился, как его не зря называли сильнейшие каратэ, потому что отвечали на любой вызов, готовы были драться с по любым правилам, со всеми, потому что правил никаких не было. Вот. Но, опять же, Аяма же тоже современный человек, искал численности, искал распространенности, а с такими безумными правилами мы не увидим никогда много занимающихся, потому что большинство людей будет странно, если будет хотеть, чтобы их постоянно им отбивали голову и так далее, то есть да. это было бы удивительно. Поэтому искался баланс правил, Хотели, Аяма был категорически против защиты. Но не используя защиту, невозможно работать в голову, потому что любой дар в голову тогда приводит к, ну, к Это только в кино много раз по лицу друг друга бьют. В принципе, любой пропущенный удар в голову практически всегда это нокаут, нокдаун. Поэтому было такое принято как-то решение, попробовали. Вот, и в свое время так сформировать правила, которые в мире стали называться нокдаун каратэ, на нокдаун правила нокдаун. По ним очень много школ работает. то есть, когда защиты нет, полный контакт. Вот, никакой защиты, вот. Но в голову руками не бьют. И это привело, я думаю, это случайно получилось, то есть никто не знал, что будет, это просто был эксперимент, это привело к тому, что получилось такое уникальное, уникальное направление, потому что любой удар, когда мы работаем в голову, это приводит к очень быстрому завершению поединка. Если мы убираем контакт в голову, то на первое место выходят некие качества, которые, я, я уверен, что это не специально было сделано, просто как получилось, ты, ты тоже занимался же, как в детстве, и знаешь, что получилось, вот эти качества терпения, невероятная выдержка, воля и так далее, и так далее. И а, вот в тех, кто, у тех, кто работает вот по этим правилам, у них формируются совершенно определенные черты характера, совершенно определенный стержень, совершенно невероятный. И с этим связана такая популярность кёкушин карате. То есть, люди испытывают абсолютно те же ощущения то есть боевого искусства, люди боятся боя, люди, людей пробивают там, или людям нужно терпеть, людям страшно и так далее. Но люди не получают тех травм, которые они бы получали, если бы там занимались, например, и так далее.
0: Там, ну, вот, например… Если... И, и По... я хочу
1: сказать, что если мы возьмем человека, который пошел дальше… И как, как апофеоз боевых искусств, то есть смешанное единоборство, когда просто людям разрешено все, и мы можем, конечно, сказать, что это такой абсолют.
2: Угу.
1: А те, те из них, кто, например, таких много, кто занимались Киокушином в детстве, или там в молодости, или какой-то имеют опыт Киокушиновский, вот, а Сан-Пьер, например, вот сейчас знаменитый WFC, да, он же в прошлом. Да. И они с, все относятся с, ни, никто из них с пренебрежением не относится к этим правилам, и к Киокушин карате никто не насмехается. Да. То есть, тот, кто знает, что это дает, То есть, кто не имеет этого опыта, они рассуждают, но рассуждать с людьми, спорить с людьми, у которых нет э, опыта в боевом искусстве считается бессмысленно. То есть, э, Мусто Цаяма говорил, что боевое искусство познается только через опыт. Все теоретические разговоры – это полная бессмыслица. Они только для упражнения языка, может быть, полезны.
0: У меня просто другой как бы, полярно, полярный пример – это бокс, где вроде как они преимущественно наносят удары в перчатках, правда, естественно, что в перчатках, но в голову учатся защищать голову, но и при этом тоже достаточно длительные поединки по времени получаются. То есть, это как бы ну, такая немножко полярная история. Вот что на эту тему скажете?
1: Ну, я, я есть, занимался, да. я сам, потому что, так как нужно было расширять свою, свою компетенцию, конечно, я ходил на бокс. Я не Дмитрий Сенкевич, у нас очень хороший, я считаю, сильный, сильный тренер, был очень техничный, и он понимал, что нам нужно, то есть очень много работали над техникой именно, то есть специфика была. вот. Поэтому я представляю себе, как устроены тренировки, как, как устроен бокс. Ну, мое все-таки мнение такое, что это не приносит пользы здоровью. А, удары по голове именно так, в таком количестве в таком количестве да mm. то есть как бы мы можем говорить огромное количество примеров там здоровых боксеров и так далее и так далее но mm.
0: в большинстве своем
1: ну есть статистика есть. я просто общался с врачами
0: mm. вот,
1: мы просто не видим мы не видим у нас у нас есть примеры знаменитых боксеров которых мы видим как успешных и так далее мы не видим
0: примеров неуспешных да
1: да, да 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 не не неуспешных не тем ну
0: ну не, не успешно да, так, я, У меня нет
1: статистики Я не хочу здесь вступать в какой-то спор Или так mm -hmm. далее, это прекрасный вид спорта Я считаю, потому что и он аристократичный И люди занимались И в высших учебных заведениях там, В той же Англии и так mm -hmm. далее И это элитный спорт mm -hmm. вот, Я очень уважаю его И людей, кто им занимается Но я слышал от врача что, От хорошего врача Что у любого боксера здесь только два пути Или Паркинсон, или Альцгеймер mm -hmm. Понятно. То есть, вот это выбор только Хорошо. из этих двух. Да. Ну, я так посмеялся, конечно, это как шутка была, но напрягает. Понятно. Вот. Хотя, но, хотя так... я считаю, что любой единоборец, если он хочет расширять свою компетенцию, он обязательно должен этим заниматься.
0: Но для людей, для смешных единоборств, понятно, что, наверное, видимо, без этого никогда. Да, да,
1: Но человек осознанно идет на этот выбор. Это, это путь. Этот путь, и человек жертвует определенными вещами, это его внутренний опыт, и это его внутреннее решение. И никто не вправе осуждать, критиковать или насмехаться, тем более. Вот, потому что человек принимает некие решения, и его нужно уважать даже за то, а тем более, если он знает, что это не полезно для здоровья. Тем более нужно понимать, что что-то здесь непросто. Если человек принимает решение, зная, что, наверное, это не совсем полезно. тем более он достоин уважения.
0: Mm -hmm. Интересно. Хотел дальше вот беседу нашего немножко в другое русло перевести по поводу ваших учеников. То есть вот на моей памяти я немножко там в детстве когда-то там занимался, так сказать, без каких-то особых там успехов. Но тем не менее, ребят, которые занимались много, видел. И эти ребята... Они достигли достаточно высоких успехов. Вот, наверное, о них как раз-таки стоит дальше поговорить. Кто они? Это и девушки, и парни, которые занимали уровни там, чемпионатов России, чемпионами России становились, и мировые призеры, и победители. Вот расскажите о них, пожалуйста.
1: Ну, так получилось, что в тренерстве удалось достигнуть большего, чем даже, ну, чем в спорте, намного своем личном. Вот да, подготовил всех, всех, всех уровней, призеров и чемпионов. Ну, рассказывайте конкретно. Детей, юношей, взрослых, Россия,
0: Европа, мир. Mm -hmm. Все по Давайте пофамильно. Ну, рассказывайте про особенности, почему, почему, как получалось, почему эти люди, у них получалось прогрессировать, у многих уже не получалось. у меня
1: так вышло, что я чем я могу гордиться, тем, что я вот все-таки ни одного спортсмена взял и вырастил чемпионы, потому что очень часто на, за спиной у таких тренеров, завистники говорят, да, это просто ему алмаз попался, uh -huh. вот, к любому такой придет и типа и у любого бы он стал чемпионом, да, uh -huh. вот, у меня все-таки так получилось, что, ну, мужской чемпионат мира, конечно, нам в Киокушине, это он проходит раз в 4 года, это такое редчайшее событие и подготовить чемпиона мира по мужчинам это, наверное, здесь Недостаточно быть хорошим тренером. Здесь нужно какие-то, чтобы. Ну, судьба, звезды, так, сошли. звезды сошли, судьба, сразу такая, чтобы пришел человек, нужный к тебе в определенный момент. И, ну, это, это, в Киокушине это практически такой нереальный случай, потому что всего там, 11 чемпионов мира было за всю историю, то есть одиннадцать человек. Вот за всю историю школы. Вот. Но у нас сейчас есть весовой чемпионат мира. Вот здесь у меня есть успехи, как бы уже, то есть уже парень с серебряным призером
0: становился. Весовой это когда есть весовые весовые категории, категории да. А да, иногда в да. абсолютно.
1: При аяме, конечно, я мечтал, какие весовые категории вы человек Человек должен, вот, вышел, 20-60 килограмм, а вот этот 100 и давайте, давайте, мясо бей, бейтесь. Mm -hmm. Вот у этого духа, у этого сила а Ну-ка посмотрим, что Ну, то есть mm -hmm. да, основатель нашей школы он был а, такой. Харизматичный человек Поэтому он считал только такие правила Абсолютный чемпионат мира и все Раз в 4 года это своя Олимпиада Но и так и было, 125 стран участниц было На момент смерти Аямы На последнем чемпионате мира, на пятом 125 стран То есть это школа Очень популярная была Чем я горжусь Тем, что я вырастил На женский чемпионат мира Три чемпионки мира совершенно разные По характеру, по своему устройству, то есть приходила в свое время в детстве, естественно, с самого раннего детства все они начали восемь, ну, примерно восемь лет начали заниматься, да, и э, все разные совершенно, и трех я совершенно разных людей сделал чемпионками мира. То есть.
0: то есть, это речь о женщинах.
1: Да, да, да. Ну а по мужчинам Европа, мир тоже как бы я очень сильно мне нравится то, что разных, разные типажи, разные характеры и разный уровень э, и интеллекта, и э, мотивации. И базовая, то есть ну, основа, с чем человек приходил из разных семей и так далее, и удалось довести до высокого ну, высо... спорта, высших достижений. Вот. То есть получается, что то есть, сейчас уже в определенном возрасте я стеснялся, но сейчас уже могу так бы смело говорить, что ну, есть некие у меня методы и способы, то есть то, как я тренирую, то, как я преподаю.
0: Вы у них один тренер или там группа тренеров с вами ну, работает? Ну, есть
1: у кого-то, у кого был один тренер, потом ко мне пришли, то есть, ну, дошлифовываться, вот, вот. Те три девочки, которые стали чемпионками мира, они все у меня с нуля начинали, с восьми лет я и их там, вот, мужчины некоторые тоже да, с нуля начинали, то есть, тоже доведены до да, хорошего, до высокого уровня. Есть кто-то пришел, кто в детстве где-то начинал, потом дошлифовывался дальше, есть кто… Средником был потом расцвел так и так далее Ну, то есть разные все ситуации спортсменов много вот. uh -huh. не а а приходилось тебя... чтобы да. выживать мне же приходилось много тренировать то есть ну, набирать много учеников чтобы, чтобы растить этих единиц пирамиды.
0: А вот те ребята, которые в итоге-то вот стали чемпионами, они как становились? Они уходили или, или начинали, ну как-то у них тренерская жизнь, ой, тренерская, пардон, спортивная жизнь прерывалась, они могли уходить, возвращаться, или они прям вот с самого Нет, начала все... их поддерживали? Ну,
1: По-разному бывало, разные ситуации жизненные, тем более там вот с парнями может быть в этом смысле полегче, у них более-менее понятные мотивации и так далее, а девушки же занимаются, женщины занимаются по разным причинам, mm -hmm. вот, приходят тоже по разным причинам, есть у кого амбиции, а есть кто-то приходит в зал, может быть, там, интересно, ну, разные причины могут быть, поэтому, конечно, и разные ситуации могут быть, тем более с женщинами сложно работать, потому что они же необъяснимо могут реагировать, немотивированно. поступки совершать, mm -hmm. реакции какие-то могут быть, и а в спорте это достаточно недопустимо, то есть, есть тренировка, и нужно ее выполнить, и получить результат, и так далее. А когда она сидит, просто плачет, и ты не можешь добиться, почему и что случилось, это дерьмо. То есть, ситуация для меня, как для мужчины, мне требуется ответ. Меня больше намного бесит, когда они молчат и не отвечают, почему, в чем причина, потому что я привык оперировать с понятностью. То есть, причина мы получаем, ее, мы изолируем причину, мы Получаем дальше, ну решаем проблему, а когда человек не объясняет, что случилось, вот мне, мне просто это начинает бесить люто. Вот, то есть, например, почему там там еще что-то так далее и так далее, вот. потому что у, у парней все понятно, если он не пришел на тренировку и он тебе там лепит какой-то там там мне там надо там к бабушке сегодня съездить или там я я приболел, там а, а с утра звонит, оно а, ну, все понятно, то есть это, как бы, мне не надо ничего объяснять, я знаю, что этот, например, слаб, этот э, косит или а это действительно правда то есть, я про каждого знаю. Ну, женщинами Потом, были моменты, там, девочка, которая первая чемпионка мира стала, она бросала даже на 4 месяца. Но я так сильно переживал тогда, ну, это самое начало моего тренерского пути было. То есть я пытался ее всеми способами вытащить, так далее, и так далее, то есть там чуть ли не там, по-моему, на день рождения, или какой-то праздник, там, букет цветов передал и так далее, раз, раз. Ну, то есть переживал сильно. А сейчас, если честно. А если человек, вот, например, пропадает, uh -huh. может быть, это неправильно, но это уже особенность характера, я не буду даже принимать никаких действий, uh
2: -huh.
1: потому что ну, затаскивать никого, тащить никого уже нет ни сил, ни смысла, uh -huh. вот. потому что нужно есть своя жизнь, свои цели, то, что тебе приносит удовольствие. И то, ради чего ты живешь, ну надо этим заниматься, потому что может так оказаться, один а, тренер мне сказал, что ну, ты умрешь, потом сядешь на берегу реки, и что ты вспомнишь, чем ты всю жизнь занимался, со свистком а, на стадионе стоял, гонял, у них были успехи, они заходили на пьедесталы, они получали медали, они испытывали эмоции и так далее, и так далее, а ты-то что делал всю жизнь, mm. вот. Что-то, поэтому я так крепко в свое время задумался. Поэтому, конечно, сейчас никого тащить я не буду насильно. Вот человек хочет, давай иди рядом. Mm -hmm. Я все дам. Все, что я знаю, я помогу. вот, Но кого-то заставлять, бить, ругать. И так получилось. У меня был провал Определенный несколько лет, а потом, вот сейчас, тренируются парни молодые. Несмотря на то, что там рассказывают что там в России, там туда-сюда, упадок или что-то еще. Вот, у меня сейчас ребята 14, 15, 16 лет, потрясающая команда. Я никогда их не заставляю. И есть люди, которых я не заставляю, они не ходят. То есть они мне говорят, сенсей, мы завтра в 6 утра, перед школой, две тренировки в день. Они сами приходят, я с ними даже бывает не бываю на тренировке. Я пишу им задания, они выполняют. Я знаю, что они его сделают. То есть, люди полностью для себя тренируются, сами замотивированы. И это такой потрясающий у меня такой первый опыт, потому что всю жизнь боролся, всю жизнь заставлял, всю жизнь ругался. Почему то не был, почему то не пришел, надо быть туда-сюда. То есть, ну, людей тянешь, тянешь, тянешь. А здесь сейчас появилась такая целая группа учеников, которые трудятся так, как
2: ну,
1: в наше время это потрясает. Потому что они же находятся в среде, а эта среда им говорит, что можно этим не заниматься и ты не будешь ничем хуже других, а то, ну то есть и так далее. Не, то есть не, зачем тратить столько времени, сил?
0: вопрос вот. поддержки и финансирования. То есть, вот э, эти ребята, допустим, вот они приняли решение тренироваться два раза в день. Ну вот мы там знаем, допустим, по фитнесу, что это, как правило, какие-то абонементы на этот фитнес, все это сколько-то денег стоит и тому подобное. Понятно, что э, есть дети, у которых родители обеспечены, есть э, дети талантливые, у которых родители менее обеспечены. Как вот этот вопрос э, финансово ну, решается?
1: Я вот хочу скаж, поделиться своим опытом. Дело в том, что вот… Э, Принято же, ну, в боевых искусствах почти всегда оплата, принята да, принято за занятия. И это, на самом деле, можно это понимать как оплату, а можно воспринимать как некую ответственность, вот. потому что когда мы берем абонемент в фитнес-клуб с посещением занятий каких-то, мы можем пойти, можем не пойти, то есть мы приходим, нам стоит крестик, ты пришел. В боевых искусствах наоборот, то есть, вот этого не существует этой системы, то есть ты оплачиваешь и ты принимаешь некую ответственность, ты можешь не ходить. Вот, но понимаешь, да, о чем я сейчас говорю?
0: Не до конца.
1: Купив абонемент, ты уже сам дальше решаешь. А, решаешь, да, приходить или нет, и, но тебе mm -hmm. никто не вернет твои деньги, не пересчитают или так далее, так далее. Но это как бы mm -hmm. такой идеал, это такой символ. Понятно, что у всех все по-разному. Вот, поэтому я достаточно серьезно отношусь вот к, этой, к этой оплате занятий. Я никого не осуждаю, кто ее собирает. И почему, и знаю, такой опыт есть у меня. Меня очень часто бросали ученики, я его встречаю в школе или на улице и говорю, а, ты чего не ходишь? Да, у нас сейчас денег нет, финансы, проблемы там. Все, приходи бесплатно. У меня не было ни одного случая, чтобы человек вернулся, который, который сказал, что он бросился за денег. Угу. Поэтому я не верю, что из-за финансов кто-то не приходит или прекращает занятия. Если у человека есть желание, если у него горит сердце, и он придет, придут родители или бабушка и скажет, что у нас там ситуация ужасная, мы не можем оплачивать. Uh -huh. Или мы к любому тренеру, да я уверен, что ну, не существует такого тренера,
3: который, который,
1: который скажет, что нет, вы знаете, давайте идите накопите и прочее, прочее. Uh -huh. вот, поэтому я не верю вот в то, что оплата – это причина успехов или неуспехов и, и так далее. И, вот. Но в моем, ситу... в моем случае, конечно, нам немножко больше повезло. То есть я работаю в официальной спортшколе, государственной у нас открыто отделение спортивной школы. Mm -hmm. вот. И а, часть ребят, а те, кто в а, спортивной школе, вот. какое-то финансирование получаем, кое-что. Ну, это намного меньше, чем мы выезжаем, чем мы, чем мы ездим, чем мы проводим деятельности, намного меньше, конечно. Но хотя бы какие-то... А, Средства, Средства это, да, достаются, да. вот. И ну, опять же, тренерская зарплата зеленая есть. <свят> это немаловажный фактор. Вот. И да, для а для многих там каких-то тренеров может быть вообще очень важный фактор. Да? То есть я, это я понимаю, что я достаточно успешен, поэтому это может быть не основополагающим фактором, но для молодого тренера это вообще <свят> может быть очень фактор. Основным да. фактором, да. Ну и, конечно, ребята, то есть, при первой возможности. Кто занимается в школе, они же уже по-другому занимаются.
0: А вот э, э, такой вопрос-то именно вот я к чему веду. Э, человек вот купил абонемент, какой-то там, я не знаю, как они у вас там продаются, ну, допустим, вот он там на, на какое-то количество занятий или там на год, uh -huh. а тренировок-то гораздо больше, видимо, чем этих вот. У него группа, секция там. Три раза в неделю.
1: Да, ну а это может... везде по-разному уже. Ты, ну, а тут...
0: он, сколько он должен тренироваться? Или эти тренировки дополнительные, кто в сборной, они уже бесплатные? Да,
1: всё, все, кто успешно тренируется, они чаще всего ученика ничего не оплачивают. Ну, у меня, по крайней мере. Естественно, это уже люди без оплаты занимаются. Там никакие mm -hmm. не может быть оплаты те, кто на результат работают. То mm -hmm. есть, то, чем занимается спортивная школа. Если мы понимаем так, что спортивная школа, mm -hmm. а именно в эту сторону сейчас государство пытается сдвинуть mm -hmm. э, отношения. Uh -huh. вот, очень тяжело, медленно процесс идет, но спортивная школа должна давать результат. Мое, моя вера в это, я так считаю. Это должна быть полностью заточенная на результат системы. И вот этих спортсменов, которые дают результат, мы должны поддерживать. Государство uh -huh. должно поддерживать. Uh -huh. а у нас же некий менталитет есть такой, из, из, может быть, из советского спорта пришел, что все должны бесплатно заниматься. Почти, ну, я не знаю, я не согласен, что... То есть люди приходят реализовывать свои цели, правильно? Вот. Почему кто-то за это должен платить, mm. вот. и, ну, там государство или так далее. Mm. По большому счету, для меня немножко это не, не очевидно. Mm. Вот. Это здорово, конечно, если государство каждому тренеру бы платило mm. много, и тренер идеально, классно работал, и в результате мы имели бы бесплатные секции, все дети занимались. Но это невозможно.
0: Ну, в данных реалиях,
1: да. В данных реалиях, да, и мы получаем, то есть, идея хорошая, да, вы там сказали, там, спортивные клубы при школах организуете, и так далее, и так далее. Но а, реально, что такое спортивный клуб? Ну, вот секция баскетбола, да, в школе, например, сколько она существует? И три, три тренировки в неделю, да? Три тренировки в неделю, сколько за это тренеру платят? А ему же по часам считают. Проведи три тренировки, получи четыре тысячи, шесть тысяч, пять тысяч. Правильно? Mm. Ну, за пять тысяч человек будет работать, хорошо. Mm,
2: понятно, что...
1: Вот, значит, уже мы получаем только неких фанатиков, людей, которые просто так устроены, что они не могут плохо работать. Или получаем профанацию всей этой деятельности. То есть, э, из-за того, что экономическая такая ситуация в стране, мы не можем тупо взять, скопировать. Они хотели скопировать систему, например, там в США спортивные клубы при школах существуют, при университетах и так далее, и там полностью все задействованы в спорте. И этот спорт успешен. Но никто же не знает, что э, я видел карту в 40, по-моему, чуть ли не штатах из 50 Uh -huh. Зарплата государственного тренера При университете или при колледже Это са самый высокооплачиваемый специалист а на ну, вот Из всех государственных uh -huh. зарплат Которые государство платит Это самый высокооплачиваемый специалист Спортивный тренер в колледже, в университете uh -huh. Для меня это было просто открытие вот. В основном это ну там тренера Там разные виды еще написано какие uh -huh. вот. и причем это не я хочу сразу сказать но кто знает кто не, ну большинство не знает это устройство американского спорта то есть это, это студенческие колледжские команды это команды где ни один школьник ни один колледж вот эти даже профессиональные лиги чемпионы и так далее категорически у них контракт, они не получают никаких денег им даже запрещено получать подарки и так далее и так далее то есть это полностью тренируются голодранцы Uh -huh. Вот не, не имея никакой вот, То есть только, только от университета На форму там, наверное, выезды я, я не знаю, как устроено это в Америке вот. uh -huh. Но при этом тренер – это самое высокооплачивое лицо uh -huh. Понятно Вот это У нас, конечно, этого нет
0: uh -huh. Можно еще будет Вопрос следующий интересный. Все-таки вот мы начали беседу с кроссфита и понятие того, что кроссфит как бы развивает человека для обычной жизни. Дальше мы двинулись к тому, что кроссфит, вернее не кроссфит, а карате развивает человека в спорте. Есть... Ну, это
1: один из видов спорта, да, да. Да, да,
0: Есть, наверняка миксуете одно с другим. То есть какие-то методики из кроссфита, карате, вот про это, наверное, можно рассказать. Это ну, было бы интересно. Это такая
1: тоже такая ловушка uh -huh. для, для людей многих. То есть, если в кроссфите используется очень много упражнений разных, да, например, ну, например, Чет Машет Гири, да. Uh -huh. И потом мы смотрим, оба, стоит боксеры и машет гири, да, или там в UFC мы смотрим, готовится кто-то, знаменитый какой-то да, спортсмен, машет гири, а потом на коробку прыгает, да, запрыгивает на коробку, и про него говорят, о, он кроссфитит,
2: понимаете, да? То есть, это может быть... Да,
1: то есть, люди совершают вот эту ошибку, они, то есть, мы же мы же не говорим, например, что если боксер, например, утром бегает, мы же не говорим, что он легко отлетит. Угу. Правильно? Никому да. не приходит в голову такое сказать. Почему, если человек решил попрыгать на коробку и поподтягиваться, почему говорят, что он кроссфитит? Вот. Нет, конечно, не так. Кроссфит – это определенная система с определенными целями. Это фитнес-система. Да, есть опять такая запутка. Дело в том, что кроссфит все узнают из вот этих потрясающих видео соревнований. И люди думают, вот это кроссфит. Они смотрят на Рича Фронинга и думают, что это кроссфит. Это не кроссфит. Угу. Это определенные 0001 человек, потому что если вот сказать, сколько людей занимается сейчас кроссфитом, то это, это такие, это единицы, которые, ну, просто шанса у обычного человека туда попасть нет, mm -hmm. на кроссфит игры, например, на кроссфит геймс, на финал, в эти 30 человек, 40, в эти 40 человек, которые проходят со всего мира, попасть туда нереально, и поэтому многие делают вывод, о, вот это, это, это кроссфит, mm -hmm. вот. нет, это люди, которые раздвигают пределы нашего понимания, нашего сознания, на что способно тело человеческое, это совершенно непонятные люди с точки зрения того, как они тренируются, что они выдерживают. Это уникумы. И они просто, они нужны нам для того, чтобы показать, да, осветить дорогу. Вот. Есть, а большинство людей занимается конкретными целями, то есть повышение качества жизни. Mm -hmm. Поэтому, если мы какие-то методы, которые, или снаряды, скорее так, снаряды используем в тренировке по виду спорта по какому-то, это не значит, что мы кроссфитим. Вот. Поэтому вот эту э, ловушку, конечно, не надо попадать да?
0: Ну, то есть, ответом на вопрос будет, что что-то Вы берете из кроссфита ну, Но...
1: Несомненно, мы используем yeah. упражнения схожие какие Те упражнения, которые приносят эффект Если мне нужна взрывная сила ног Мы будем запрыгивать на коробку и спрыгивать с нее. Да? Uh -huh. Если мне нужно э, добиться мощного разгибания таза Разгибания бедра, то есть, работы этой зоны Конечно, мы будем работать на э, Какие-нибудь гири да? Если э, самый взрывной вид спорта Не э, где невероятно достигают взрывных качеств, это тяжелая атлетика, это идеал, это, да, одно из самых совершенных видов спорта. И если у нас есть возможность моих учеников научить, потому что тяжело через тяжелую атлетику в другие виды спорта. Ее приносить уже требуется квалифицированный тренер. Тяжелая атлетика это не на коробку попрыгать, правильно? На коробку ты можешь научить запрыгивать. сказать, что колени внутренне заваливай, давай теперь все, прыгай. Все, человек научился, да. Научить рывку и толчку, там, да, уже нужен специалист. Но если такая возможность есть, конечно, мои спортсмены и рвут и толкают, потому что взятие на грудь, рывок из тяжелой атлетики это самое мощное движение, которое с человеческого тела можно извлечь. Просто нет больше, нет мощнее движений с точки зрения физики. Такой вес на расстояние, за такое время мы получаем работу и получаем мощность, если разделить все это на время. То есть мы имеем обычную физику, и вот такой мощности не добиться из человеческого тела. Поэтому, конечно, если мы хотим единоборство, это ударный вид. Нам нужен удар, нам нужен взрыв мгновенный, нам нужно, чтобы тело мгновенно сформировало силу. Конечно, мы используем тяжелую атлетику. Но это не значит, что мы кроссвите.
0: Да, в каратегии. Да, да. да.
1: Потому что, ну да, может быть Чем это похоже? В кроссфите Есть понятие то есть Это постоянно меняющееся вариативное Упражнение, выполняемое с высокой интенсивностью Но так уж получилось, что у нас бой тоже такой Бой – это высокоинтенсивная штука И бывает в подготовке Мы тоже меняем упражнение То есть человек, например, делал рывок Сколько ты сделал рывков, потом мы тут же его говорим, а теперь мешок там бей, например, ну, с определенными целями, да, теперь он бьет мешок, потом опять делает рывок, опять бьет мешок, раз, такой получилось что-то похожее, да, на кроссфит, какие-то раунды уже, повторяющиеся упражнения и так далее, да? Угу. Ну, вот и отсюда возникло ощущение, что да, люди применяют кроссфит, вот, ну, немножко не так.
0: Понятно, ну, то есть, это уже в понятиях. Да, так, да, да потому
1: что больше. спорт – это специализация, кроссфит – это отказ от специализации, угу. Понятно. Вот, мы берем некие методы, организации тренировки, упражнения, сочетание упражнений. Опять же, да, мне нужен крепкий хват какой-то, да, например, чтобы кулак там хорошо сжимался, мне нужно предплечье, я знаю, как просочетать это упражнение, да. Mm -hmm. Например, я м -м заставлю человека делать взятие на грудь, многоповторные, может быть, не тяжелые, я заставлю его тут же, например, делать носки к перекладине, пресс там поднимать, да, и в результате я добьюсь того, что у него начнут отниматься предплечья и я буду стоять смотреть рядом, и, и, чтобы он это терпел и так далее, чтобы он преодолевал. Ну, и так, таким образом мы тренируем то, что нам нужно в боевом искусстве. А это вроде бы, да, кроссфитовский комплекс. Ну, например, типичный какой-нибудь mm -hmm. кроссфитовский комплекс, пять раундов, там возьмем 15 там, взятий на грудь и там, 15 носки к перекладине. Mm -hmm. Просочетаем это все с двойными прыжками на скакалочке, чтобы у нас сердечко еще выпрыгивало, да. И вот в этом состоянии, утомленные предплечья, ну, вот мы получаем Нечто, что я хочу потренировать сегодня. Mm -hmm. ну, вроде бы, да, тогда можно сказать. А Они светит. Mm
0: -hmm. А вот э, тогда перейти э, к вопросу: о а, мы немножко тра, трав, травмы затронули. Э, тем не менее, вот травмы э, в спорте, в карате вот вы сказали, что все-таки. Э, Сейчас не буду не вспомню, значит, но тем не менее, травмы вот в карате. Все равно это контактный вид спорта, много наносится ударов по телу, руки не защищены, там, ну или какие-то накладки. Все равно, это что, это там какие-то пробитые мышцы, как это лечится, как это восстанавливается, как люди ну, что-то в... ломают. Не конкретно, ломают.
1: В, конкретно в этом виде, в текушине. Да. А Травма всегда происходит, когда такая в спорте. Почему люди травмируются? Потому что в спорте принята такая периодизация, особенно в советском спорте принята периодизация. Сейчас, конечно, много пересматривается, то есть современная наука шагнула, и, к сожалению, не, не, не наша, не российская наука спортивная шагнула невероятно далеко. Вот. Но периодизация в чем? То есть человек тренируется, человек готовится, человек выходит на пик какой-то, и после этого он прекращает заниматься, отдыхает. Не дай бог, бухает и так далее. Вот отсюда травмы и происходят. Вот, то есть вот из за этих скачков. <связывая> Мой опыт показывает, что если человек на протяжении всей жизни тренируется, просто тренируется, без какой-то вот идеи, чтобы вот куда-то готовишься, потом прекращаешь, потом опять готовишься, прекращаешь. Вот. если мы ровно тренируемся, то травматизм очень низкий. Я, я могу гордиться у меня учеников, учеников. Да, пожалуй, и не было травм серьезных.
0: А что, что подразумевается под серьезные травмы?
1: Ну, какие-то переломы, там какие-то разбитые голени после турнира, там очень часто. Если мы регулярно набиваемся, если у нас, мы регулярно... То есть, ну у нас же тело готовится. Тело человеческое невероятно. Тело делает такие вещи, что э, большинство людей вообще не представляет, на что тело способно человеческое. Поэтому... Э, Тело готовится, поэтому mm -hmm. то, что кажется для обычного человека немыслимым, для, для, ну, там, для спортсмена там, в карате, например. Обычно. Да, обычно, то есть, mm -hmm. то есть, если человек постоянно укрепляет тело, постоянно тренируется, травма у него не происходит на mm -hmm. серьезных таких. Посмотри, например, если взять пример тайского бокса, mm -hmm. вот, там я… Ну, я в Таиланде был один раз, в кемпе тренер раз, просто хотел именно попробовать систему изнутри, все это узнать, как это выглядит это, ну, внутри. Но из разговора с теми, кто вот занимается серьезно, я слышал, что из-за того, что люди непрерывно находятся в процессе, и они не то что вот куда-то готовятся, это просто как образ жизни. Вот идет месяц, второй бой, потом месяц, второй, опять бой, соревнования, месяц, второй бой, и так вся жизнь до определенного возраста. Mm -hmm. Успешно, неуспешно, там неважно. Mm -hmm. Но и люди травмы очень редкие, как я слышал. Ну кроме, я имею в виду, когда там, там просто бой очень жестокий, может, можно получить травму. Но в целом сам самый тренировочный процесс проходит очень достаточно спокойный для суставов, для связок и так далее, и так далее. Именно mm -hmm. эти травмы чаще всего преследуют. Тут в карате даже больше травм в силу определенной специфики
0: техники. Ну вот я, так сказать, ни, никогда не был профессиональным спортсменом, но тем не менее я помню, что вот когда там пробивают тебе бедро мышцы долго угу. болят голени там все равно нет нет ты там от ударов ногами защищаешь ноги угу. все равно голени страдают ну, потому что, -то что -то там ты танцами болит.
1: занимался параллельно
0: нет танцами <с я начал заниматься после карате
1: нет конечно если ты укрепляешь постоянно идет набивка и так далее и так далее то ну то есть какие-то ошибки я делал да 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 ну конечно если ты попал ты новичок занимаешься там немножко тебя попал там с профессионалом, где-то дал хорошенько, конечно, да. вот, если на улице человека ударить, у него тоже все пробьется, да, он вообще никогда потом даже идти не сможет, да, если человек не набитый, то удар по ногам, почему он запрещен, например, во многих единоборствах, там удар лоу-кик, да, по ногам, потому что если дать нормальный, и... до свидания, вот, нет, если голень набивается, накатывается, надкоснится, то есть, ну, травм нет никаких.
2: <смех> нет, Хорошо. нет, у меня ни разу
1: в жизни не было, чтобы девчонки разбивали гони, ага. разбивали подъемы. это связано с набивкой, если ты регулярно делаешь набивку, если ты регулярно э, укрепляешь суставные поверхности, те, которые подвергаются нагрузкам, то никаких травм не будет вот. Кроссфит критикуют, за. Вот здесь с травмами интереснее, потому что mm -hmm. так как карате это все-таки определенный выбор человека, mm -hmm. и он знает, на что он идет. Поэтому, когда ко мне, к нам приходят родители, мы. Не,
0: погодите, все равно, вот соревнование идет. Вот два о, человека, вот они там занимаются, там, не знаю, там, дети, там, ну там, ну, по пять лет вот они занимаются. Какие у них я не знаю, у него может быть какой-нибудь там зеленый пояс. Mm -hmm. Вот они друг друга бьют. Все равно э, тело страдает, все равно они, пускай даже они одинакового уровня, это там примерно ну, на детских, бой, на, но на... все равно они там. Где-то пробивают друг друга. Ну да, да, конечно. Так, на, дет... не, такие... не, на детских
1: соревнованиях же да. шлем, защита, перчатки да. и так далее, щитки на голень. Да. То есть вот это все, то есть на нокдаун и нокауты на детских соревнованиях их достаточно редкость, вот. да. тем более ну из-за шлема там в голову вообще невозможно там угу. руками же мы не бьем угу. а, вот. а в корпус да в солнечные пробивают и так далее то есть но ну, это, не, не, это не, та, не та травма которая
0: вот ну недолгая
1: недолгая да а так ссадины какие-то да синяки угу. ну несомненно но наше тело для него это не не трагедия
0: Понятно. вот
1: поэтому сейчас конечно меняется поколение то есть сейчас все чаще и чаще можно услышать как родители приходят к тренеру на разборке, что у ребенка синяки или еще что-то, отдавая ребенка в боевые искусства. Mm. Ну, это есть.
0: Нет, но синяки мы не считаем травмой, заработать. Что... ты не считаешь да, травмы,
1: да. я еще раз тебе говорю. И на Кавказе там ребята занимаются, там никогда такое-то см... будет смешно. Отец приводит ребенка, он знает, куда он приводит. Он привел в боевые искусства. Mm. Как ты можешь потом предъявлять тренеру претензии, что он вернулся с синяком или что у него там что-то еще? У нас сплошь и рядом, родители могут прийти, вы его поставили вот с мальчиком на год старше, и вот он его боится, а он его побил сильно, а он его не любит, там, и, что, и так далее. То есть у нас это за норму становятся вот такие разговоры и так далее. Ну, то есть это, конечно, ужасно. Вот люди вообще не понимают. То есть они хотят отдать боевое искусство, но они совершенно не понимают тех методов, которые там практикуются. Вот, это, это очень неправильно. Вот. Но, еще раз повторю: если мы отдаем, касаемся боевых искусств, человек все равно определенный выбор делает. Если мы идем в боевое искусство, они так или иначе они связаны со смертью, Это боевое искусство – это же поединок, uh -huh. и кто-то проигрывает. И идея, например, в нашем виде, Аяма говорил, да, это такие красивые слова, но он говорил, что вы должны бой так вести, что это бой последний. Если вы проигрываете, это конец, вы умираете. Вот только в этом состоянии, если вы поймаете такое состояние, uh -huh. вы сможете действительно выйти за предел.
0: Но вот. это для профессионалов Но,
1: общем, да? Но тот опыт, который я имею. Исходя из своих учеников, исходя из того, как дети боятся соревнований, даже в таких усеченных правилах: защита, нет удара в голову, то есть и так далее, и так далее. Но Ник, все равно не... человек боится. Человек боится так, что у меня был ученик, который дверь, дверь, дверью сломал себе палец, чтобы не идти на соревнования.
0: А специально. Да, да то есть
1: ему это было меньше страшно, чем тут там ехать. Там. Это вообще не мысль. То есть. <смех> <смех> а, значит, о чем это говорит? О том, что мы все равно обращаемся к каким-то глубинным таким слоям психики, обращаемся, что это такой вот этот страх. Я же помню себя прекрасно до определенного уровня, до четырех лет занятий, у нас был день боев один, когда в этот день были именно бои. И с утра уже
0: ты уже ты, нервничаешь.
1: Да? Нервничать с утра начинал. И ты, ты начинаешь анализировать, почему, что такое, ничего. Ты не находишь ни одной причины, по которой ты должен волноваться. Uh -huh. но ты с собой не можешь ничего поделать оно не проходит просто вопрос что люди себе этого не показывают у нас как говорят только дурак не боится боятся все просто один не показывает люди прячут это да, и тренируют надевают эту маску и она постепенно прирастает к лицу такая, ну в хорошем смысле маска uh -huh. то есть мы таких масок очень много детей учим в виде наборствах то есть когда тяжело мы делаем, надеваем маску что ему хорошо когда больно мы не показывать и так далее постепенно эти маски прирастают когда страшно показывают что не страшно вот, ну То есть, такие хорошие маски, которые мы учимся, учим, учим, учим. Ну, они потом прирастают, просто человек уже по-другому не может, как и любое лицемерие. То есть, здесь одно такое, в хорошем смысле, мы лицемерим. То есть, страшно, ты покажешь, тебе не страшно. Ну, лицемерие.
0: А вот если к кроссфиту перейти… если перейти к кроссфиту, здесь другая история. Вот задам сразу несколько вопросов. Там, когда мы используем такие тяжелоатлетические упражнения там рывки и тому подобное там э, с гирями. у меня несколько знакомых было которые не на кроссфите, но там вроде подготовленный человек там всю жизнь занимался там каким то там железом там еще чем то вот он решил перейти на гири и там вот делал неправильное упражнение там технику нарушил там повредил спину опять же там все что со штангой с утяжелениями на позвоночник вот эти все какие то давления компрессии mm -hmm. Mm -hmm. ну то есть много людей говорят о том что э, это может может навредить определенным образом, то есть у вас какой опыт, что наоборот или как, или бывает или что у вас?
1: Смотри, если грамотный тренер, если человек, тут очень много факторов, угу. вот. Люди травмируются когда, когда неправильная техника и когда он делает что-то на что его тело еще не способно и не готово, угу. понятно, да? Так. То есть здесь нужно чтобы было был тренер, который тормознет. И было понимание, можно или нельзя, mm -hmm. что ты делаешь. То есть должно быть осознание, готов ты к этому или нет. Вот. Поэтому, если в единоборствах человек осознанно идет, он должен понимать, что он готов получить травму, потому что мы идем в некий вид, как я уже сказал, где в, в таком абстрактном идеальном бою один умирает, второй остается жить. Да? Mm -hmm. То есть в таком философском смысле mm -hmm. единоборства. То и человек идет, и естественно травма это как. Ну, повреждение тела, которое в абсолюте, да, то есть уничтожение полностью твоего mm -hmm. тела. Поэтому он должен быть готов к этому, и здесь странно, ну, этот вопрос не нужно поднимать. Травмы, допустим, они есть и будут, и, да, то есть у меня нет, у другого тренера, может быть, есть, травмируется и так далее. То и так в любом профессиональном спорте. Да? Например, там, знаменитый тренер, который кучу чемпионов подготовил в тяжелой атлетике там, там, Абаджи, да, У него, ну, я читал, что ли, очень много травмировалось. Многие сна... больше всего было чемпионов, но очень... ну, больше всего и люди травмировались. Да? Например, mm -hmm. ну, определенные методы применял. Вот. Но люди знали, на что они идут. Они шли к нему, потому что была лотерея. Или ты чемпионом станешь, да? или и так далее. То в кроссфите совсем не так. В кроссфите люди приходят повысить качество жизни, и они совсем не желают а, получать травмы. Это совершенно очевидно. Поэтому мы с двух сторон должны подойти к вопросу. Во-первых, если такое количество людей сейчас занимается кроссвитом, кроссвит занимается около 10 миллионов человек сейчас. То есть это самый такой распространенный вид по всему, по всему миру. То есть это ну, бум огромный. Хочу сказать, что вот соревнования главные по кроссвиту, такие называются кроссвит игры, у них есть три этапа. Есть открытый этап, в котором участвуют все желающие люди на Земле, в прошлом году участвовало 360 тысяч человек, то есть 365 тысяч человек заплатило стартовый взнос для того, чтобы
0: поучаствовать,
1: поучаствовать. и э, уже масштаб явления должен э, у критиков вызвать некие сомнения. сомнения, может быть, мы в чем то не правы, потому что 360 тысяч человек, вид, нет, на земном шаре пока еще не было аналога такому явлению. Представляешь, что такое? Это В одно время, вот эти пять недель длится этот открытый этап, 360 тысяч человек собираются в залах и делают некое задание, судья судит и так далее. То есть, они соревнуются. То есть, это очень, то есть, уже уникальное явление сейчас появилось, на наших глазах оно появляется. То есть, это вид спорта, где в соревнованиях поучаствовало 360 тысяч человек. Представляешь, одновременно. И э, кроссфит справедливо тренирует, э, кроссфит справедливо критикует только одну я слышал критику, которой я согласен, и которая действительно э, справедлива. А в кроссфите применяется многоповторное, то есть мы некоторые упражнения делаем большое количество раз. И когда человек начинает делать некое упражнение, ну, мах mm -hmm. и он имеет совершенно идеальную технику. И тре... Допустим, мы представим идеальную ситуацию. Человек трезво оценил свои возможности, тренер видит, что все классно, а в кроссфите всегда присутствует тренер на тренировке именно поэтому результаты мы и получаем тренер смотрит спина классно держится все человек машет гири, все спина здорово все отлично первый раунд второй раунд третий раунд сто повторений
0: Но он устает к и... пятому
1: раунду накопилась усталость
0: техника начинает и у
1: человека была пограничная например техника да и это еще допустимо но к какому-то моменту мы видим что техника нарушаться начала и в этот момент по идее мы должны уменьшить вес правильно что-то mm -hmm. изменить но так устроена кроссфит-тренировка Очень часто люди дотерпливают То есть вот эти последние движения И а, критика кроссфита есть такая Что по мере усталости Мы можем потерять технику движения Настолько, что вероятность травмы Вырастет многократно Здесь и нужно Трезвая оценка своих сил И грамотный, хороший тренер Но... Если эти моменты присутствуют никакого травматизма быть не может
0: но при этом есть такие, такое понятие как э, волевые качества когда надо дотерпеть то есть иначе нет или нет, нет, или здесь, нет, или нет, здесь нет. не работает и здесь нет, нет, нет
1: смысла нет, в этом. конечно здесь не может быть смысла никакого потому да. что кроссфит у него есть определенные принципы Прежде всего, это сохранение интенсивности. То есть, mm -hmm. если тебе нужно терпеть, если ты переборщил с весом, если ты переборщил с отягощением, то твоя интенсивность резко падает. Ты mm -hmm. просто не можешь сделать быстро и коротко. В кроссфите задача э, – всегда интенсивность важней всего остального. Mm -hmm. Именно ну, так, так уже это исследовано медицински, именно ну, так, mm -hmm. так работает вот этот фитнес, mm -hmm. так работает эта тренировка. И поэтому э, здесь волевые качества – это очень здорово, и нужно потерпеть кое-когда. Есть моменты, когда... Но, ну, видимо, не
0: настолько, насколько в карате.
1: Вот. Да нет, ну, тут люди испытывают то же самое. Ты пойми, когда женщина с весом 100 кг, с таким гигантским перевесом приходит на кроссфит, а для крови... очень тяжело. Нет, ей точно так же тяжело, абсолютно она испытывает то же самое, подтягиваясь там с резиной. С какой-то голосой, или даже там не подтягиваясь, там где 100 килограмм там не, ее не затянешь, даже никакой резину. То есть делая там обратные тяги на кольцах, например, она испытывает один в один. То же самое, что испытывает Рич Фронинг, чемпион, да, но в финале кроссфит игр. Да? То mm -hmm. есть они, они испытывают примерно одинаково. То есть mm -hmm. им обоим плохо, одинаково, и они одинаково терпят.
0: Просто они делают разные веса.
1: Каждый mm -hmm. на своем уровне. Но mm -hmm. в кроссфите все люди испытывают одно и то же Именно вот с этим связана вторая специфика Вот это создание вот этого комьюнити Некой а, общности в зале Когда люди друг друга понимают И люди друг друга очень ценят, любят и уважают То есть в кроссфите есть вторая особенность Которой нет в обычном фитнесе Это создание некой вот этой вот ну По-английски это называется комьюнити в вот, да. русском такой, как ну, семья не семья, но ну, вот это некое сообщество. сообщество. Но оно такое, у нас нет вот это вот очень тонкое слово комьюнити. То есть mm -hmm. это такое сообщество единомышленников и такой взаимоподдержки, взаимо люди приходят как, как отдушина в современной жизни, кросвитзал для многих. Вот, ну, mm -hmm. У меня есть очень много как, как бы, людей, которые занимаются, которые в жизни ну, многого добились. Mm -hmm. Им есть чем сравнить. И они говорят, это, ну, это, это мой лучший час за день это мой лучший час в, в день, то есть, понимаешь, потому что это э, так, такое место, где все честно немножко, обстановка такая хорошая и правильная, вот, и никто никого не обманывает. Вот. По поводу травм, опять же, все травмы в кроссфите, они происходят по глупости, и в России чаще всего по причине того, что у нас, э, ну, мы сталкиваемся в нашем зале постоянно, что эго, эго человека не позволяет ему слушаться тренера. У нас, как обычно, человек лучше знает, как ему надо.
0: Если тренер сказал, не надо. Ты, а говоришь,
1: ты еще... говоришь, уменьши вес. Не, я попробую. Уменьши вес. Не надо. Ты не готов с этим весом работать. Не, ну я сейчас, короче, это вот это такая у нас стандартная ситуация. Да. Вот.
0: А, а ошибки тренера бывают?
1: Конечно. Конечно. Тренеры же разные бывают. Есть да. опытные тренеры опытные. Если... Да. И, кстати, здесь вторая опасность. И она присутствует очень сильно. Крусит бурно развивается. А столько получить тренеров мы не можем, mm -hmm. хороших тренеров. Дело в том, что в карате, чтобы э, человек тренировать начал, нужно ну, хоть что-то научиться, правильно? Нельзя через полгода mm -hmm. прийти и карате начать тренировать, и раскусят сразу, mm -hmm. правильно? Что-то ну, более сложная техника и много особенностей. А в кроссфите мы вполне можем допустить ситуацию, что приходит способный талантливый человек, особенно с каким-то бэкграундом хорошим, с какого-то вида спорта. Mm -hmm. И он очень быстро прогрессирует в течение а так как русская система очень эффективная, если, если у человека есть способность, талант, там, гибкость определенная, он очень быстро может начать прогрессировать, и у него все получается. Гимнастика, тяжелая атлетика, он успешен. И через год он э, работал в офисе скучно. И тут смотрит, ну, решил
0: пойти потренировать. Не
1: просто решил пойти потренировать. Он смотрит, что какая прекрасная работа. Люди, он же видит на самом деле, как мы, как мы приносим радость людям, как мы жизнь меняем. Потому что на моих глазах очень у многих людей, вот я, у нас в наш кроссфитбокс существует третий, третий год, и я не для рекламы, я хочу сказать, что очень многих людей изменилась жизнь. Потому что вот эти вот этот девиз, фитнес меняет жизнь. Человек меняет свое тело, и одновременно у него меняется вся жизнь у него меняются отношения личные, у него меняется на работе все у него начинается успех какой-то, и он не понимает, как это работает, а работает это так, когда другие в пять вечера уже все или там прочее, а ты в состоянии работы, у тебя более активный образ жизни, ты сохраняешь бодрость, ясность ума и так далее, и так далее, это обязательно кто-то заметит, пошло повышение, женщины по-другому реагируют,
2: правильно?
1: Ты выделяешь тестостерон в атмосферу и так далее, может, мужчина, не знаю. И Человек, человека реально меняется жизнь, я этих примеров видел очень много, люди расцветают, у нас в боксе очень много этого, этих примеров, действительно жизнь меняется, ну и ты такой ходишь в зал, смотришь, как такой тренер стоит, тут вроде ничего не делает, секундомер включает, какие-то там, какие-то советики дает. Вот, ну да, кто-то лучше, кто-то хуже, и приносишь людям счастье, ну не мечтали в жизни, профессия, ну а я тут херней какой-то занимаюсь, а я пойду тренером,
2: Зачем? Я сейчас ну, стану вопрос.
1: тренером по вот, или, там, или по фитнесу и так далее. Поэтому ну, надо хорошо понимать в себе отчет, что большинство тренеров и в фитнесе, и в кроссфите не квалифицированы. Угу. А
0: да. где получать квалификацию, как узнать, только, что тренер квалифицирован?
1: Она только с опытом может прийти. И
0: видимо, с какими-то отзывами других ну, людей?
1: Отзывы. Отзывы других людей – это очень такой сложный, субъективный, субъективный фактор, фактор да. потому что я знаю примеры из каратэ. Я знаю, что с точки зрения профессионала человек, а, человек безумен, и он вообще полностью с профанацией вообще, да. ну лох, короче, ну абсолютно обманщик. Но ну, родители да, могут и... быть от, от него без ума, и если ты какую-то критику выскажешь, тебя могут сожрать. Uh -huh. Просто, что ты, ты просто лучше вообще тогда не трогать. Uh -huh. То есть такие примеры есть, поэтому я бы осторожно полагался на, на, отзывы. на отзывы людей. Нужно смотреть на результат. Взрослого человека, ну ребенка легко обмануть, взрослого же не обманешь. Uh -huh. Если вы приходите в зал, и вы видите, что есть результат, что с вами работают, что. Да, вы это все почувствуете. В кроссфите все очень просто. Человек сразу почувствует. Uh -huh. Он приходит и он почувствует, uh -huh. нужен он или нет. Нас же как учат? Нас учат проявлять заботу, самое главное тренерское качество Любой, кто приходит ко мне в зал, он должен почувствовать, что мне, что ему, мне не наплевать на него вот Если такой, человек на... это чувствует, он придет еще. Э,
0: иногда есть такое понятие, когда человек просто э, старается завлечь То есть я могу быть не специалистом, угу. но вот у меня подвешен язык угу. И я вот вам угу. рассказываю, угу. И я вот вас весь обаял, вот тогда и вроде как... И...
1: А... Ну а потом что? Потом, потом да. перестал
0: это делать? Почему перестал? Очень много людей, которые строят свою тренерскую деятельность именно на том, что он выстраивает контакт с учеником, и как бы человек приходит не за результатом тренировок, а просто за, за тем, чтобы с ним пообщаться, побыть Стоп, в сообществе. Смотри, да?
1: вот ты ответил на свой вопрос. Угу. Человек приходит за эмоцией, правильно? Угу. Мы да. живем ради эмоций. Да. Да. И поэтому, если он получает это в зале, угу. чем это плохо?
0: А, ну, но ну, только это уже не кроссфит. Ну, или там не другой... Я вид. знаю таких, да, да
1: я знаю, я, я сталкивался уже с людьми, вот за, даже за эти три года, по которым мы вот это направление развиваем, я сталкивался с людьми, которые ходят ради комьюнити, а не ради результата, mm -hmm. вот, но им приходится выполнять нормативы, да, не нормативы, им все равно приходится делать тренировку, трудиться и делать и так далее, и так далее, вот, просто, может быть, они не так сосредоточены на цели, на которые фитнес-цели, но волей-неволей Кроссвит так устроен, что у них тоже будет результат ну, вот. просто может быть они не так будут больше внимания уделять питанию и так далее то есть ну то есть основа фитнеса – это же питание mm -hmm. вот когда человек хочет получить результат он обязательно начнет менять свое питание и так далее и так далее но ну, люди за... по-разному приходят вот. в америке есть такая э, такая идея вот это слово фан mm -hmm. фан yeah. такая забава веселье, да, веселье. но она немножко опять на русском, ну, с... у американцев немножко другое это, это ощущение фан это должен быть все время если фан нет Mm -hmm. то человек не будет заниматься. Потому что э, слишком коротка жизнь, если чтобы уныло, на, 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 на унылые какие-то вещи. Ну, кто-то это делает, опять же, но это специфически. Если мы хотим, чтобы тренировка приносила результат, человеку должно быть хорошо в зале. Mm -hmm. Поэтому тренер обязан дать ему это хорошо. Ты просто сейчас какой-то такой интересный редкий случай взял, э, что тренер на самом деле ему насрать на всех, а он делает вид, делает вид и заманивает к себе к и так далее, и так далее, что, что ему не наплевать. Ну, 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 да просто пусть... крайний случай. Да, и, а при этом что, он плохо тренирует или хорошо. Ну, он тренирует. может быть
0: некомпетентен он просто хочет побольше учеников, но он недостаточно квалифицирован, чтобы у него было много учеников. И ну, он, он берет люди... не качеством uh -huh. своих методик, а uh -huh. Uh -huh. просто своим uh -huh. обаянием, скажем.
1: Ну, если человек готов так обманываться, наверное, пусть же важно, чтобы человек был... uh -huh. ощущал себя хорошо, правильно? Вот. Ну, мне кажется, как-то такой вопрос Я даже подумаю В таких моментах вот. Но еще раз говорю да, У нас есть определенные тренерские вещи Которые мы обязаны выполнять И которые определяют хорошего тренера от плохого тренера Потому что люди же разные приходят Люди приходят закрытые, открытые. Людям тяжело прийти в зал. Во-первых, кроссфит. кроссфитом может начать самое главное это заблуждение, что многие думают, что чтобы начать заниматься кроссфитом, нужно быть в определенной форме физической. Mm. Это большая ошибка. То есть, именно в том-то и особенность кроссфита, что ты можешь с любого состояния, в котором ты сейчас находишься, начать заниматься. Там, mm. После операции, после травмы, с излишним весом и в любом состоянии. да, mm. Ты можешь прийти, или ты в нормальном состоянии, или ты бывший спортсмен и так далее. То есть лю Любой человек может прийти и начать заниматься, потому что ну, есть определенная специфика этого вида, то есть масштабируемость и так далее, и так далее, то есть, поэтому он набрал такую популярность, и да, сбил меня с мысли.
0: Хорошо, <с я задал <с> другой вопрос. Мы уже uh, подходим к финалу, так сказать, нашей беседы, <с> <с> и... Я хочу затронуть другую немножко тему. Вот вы в Индию едете, и в свое время, когда я начал заниматься йогой, я начал все равно с вашего зала. Вы тогда приглашали к себе вот инструктора, у которого мы, собственно говоря, вместе и начинали. Развейте вот эту вот историю и тему именно йоги. То есть сами вы занимаетесь, не занимаетесь. Или, допустим, как вы считаете, она была эффективна, неэффективна, применяете ее сейчас. Или там она заменилась чем-то другим, угу. как в вашей жизни. Потому что я йогой продолжаю заниматься. Немножко не так, как это было вот тогда, когда мы вместе тогда стартовали. Угу. Вот. Но для меня она пока осталась. Что у вас?
1: Был момент, когда я очень плотно занялся, то есть я, ну, естественно, меня, мне нужен был результат э, практический угу. по телу. Конечно, глобальная цель йоги, ты же, если ты продолжаешь заниматься, ты знаешь, что цель там ставится другая. То есть, mm -hmm. тело – это только инструмент достижения определенных целей в йоге. Mm -hmm. вот. И меня интересовал практический результат, который мне понад... поможет в моей остальной деятельности. Ну, мне... Как Да, конечно, конечно. То есть, мне нужна была гибкость и так далее, и так далее. То есть, убрать травмы определенные. И эту цель, несомненно, йога выполнила Во-первых, у меня был период а в карате, когда а со спиной совсем плохо стало Потому что в карате очень много вращательных движений а Мой тренер первый никогда ничего не объяснял Да и мы тогда и не знали, как а правильно что-то делать Какие-то моменты в результате тысячи-тысячи вот вращений <связычных> и, так, и так далее, далее Какие-то еще упражнения вот, привели к тому, что со спиной было очень плохо То есть был момент, когда я вообще, в принципе, не мог стать с кроватями я, практически, На живот переворачиваться и так далее То есть До такой степени степени боль дошла, вот там эти не знаю, грыжи, не грыжи, там протрузии, там что еще. И то есть все уже никакой деятельности я не мог вести, и йога полностью убрала эту проблему. Я могу mm -hmm. сказать, что с помощью йоги я всем советую, у кого есть что-то такое, я убрал боли до нуля, то есть mm -hmm. я совершенно себя прекрасно чувствую. Вот. Mm. и в этом смысле э, система несомненно эффективная и система несомненно э, Достойна для занятий Люб, любые спортсмены например что дополнительнопольйте да. во вторых конечно э, сколько
0: занимались сколько занимались чтобы результат получить ну каждый день там, там, в, на втором
1: году занятий на втором году занятий я э, занимался чуть ли не пять раз в неделю mm. вот ходил и uh -huh. мне кажется И продолжал бы дальше Мне очень нравилось Но сейчас у меня нет физически времени Из-за того, что я два проекта тяну сразу То есть из-за этого Да-да-да И я очень полностью отдан от этим проектам У меня сейчас нет времени спать Поэтому я очень Хочется много успеть еще в жизни И я чувствую, что есть, что я могу дать людям И успеть И к сожалению Йогу пришлось... Очень хочу, нет возможности заниматься, так как раньше занимался. Очень с уважением отношусь вот, к системе. Сейчас, во-первых, йога дала понимание многих упражнений, что нужно делать в определенные упражнения, потому что во многих видах спорта даже разминка включает столько йоговских движений, столько йоговских упражнений, а первооснова оттуда. И эти упражнения люди делают не понимая куда что делать. То есть, даже легкие инструкции во время разминки, там, куда подтянуть, там, лобковую кость, где что натянуть, колено подтяни, туда-сюда, они уже сразу меняют понимание каждого упражнения. То есть, как ты спину тянешь, там, да, там наклон назад человек делает, поясницу себе ломает и объясняет, что там-то поясницу зафиксировал, раз грудной отдел, раз потянул и так далее. Все, но люди же этого не знают. Люди... Там, ложатся, делают мостик, ломай себе поясницу и так далее, и так далее. То есть, ну, такие вещи йога дает понимание, что это, это то, есть, как, то потом, даже на кроссфите даешь простые инструкции людям, тогда и так далее. Говоришь, если ты это тянешь, сейчас позвоночник у нас я говорю и так гнутый в ту сторону, зачем вы еще дальше его гнете? А вот грудной у нас сюда выгнан давайте Оп-оп-оп, почему нельзя там, раскатывать поясницу? А здесь можно или что? Здесь ребра, здесь не ребра. Mm -hmm. вот, наклон, скрутки, ну и так далее. как Что mm -hmm. мешает, что не мешает. Ну, то есть, это очень важно. Понимать, как задняя mm -hmm. поверхность. Я, в кроссфите, например, гиб играет огромную роль. И именно отсутствие гибкости, оно приводит к основным причинам травм плеч. В кроссвите часто плечи травмируются, но не потому, что кроссвит виноват, а потому, что люди быстрее хотят подтягиваться. А есть способы подтягивания, которые дают более… А быстрее ты можешь подтянуться. Например? Ну, я имею в виду с помощью раскачки, так называемый кейпинг в кроссвите называется, У -у -у. То есть, но он требует а агрессивного воздействия на плечи. Если человек физически не готов, он слаб, У -у -у. а подтянуться-то очень хочется всем. И, вот, и он делает эту раскачку, часто может, и может повредить плечо, если он физически не готова Поэтому в гимнастике есть же принцип, сначала строгое движение делается, строгое подтягивание, строгий выход силы, а потом мы уже делаем кипинг, да? Но человек так устроен, мы же все хотим. Мы же для женщины, представляешь, такое первое подтягивание для девчонки, которая там…
0: Но это превознемогание там себя. Ну, да, это достаточное да?
1: количество времени, то есть это там минимум там, 5-6-7-8 месяцев нужно, вот, если девчонка никогда не подтягивалась вообще в жизни своей. И вот mm -hmm. до первого подтягивания, таких серьезных занятий только месяца 8 это, конечно, праздник. в зале это снимается в Инстаграм, там эта истерика, там все хлопают, Первый выход силы для женщины. Представляешь, что такое? Мне кажется, я
0: сейчас не сделаю.
1: Немыслимо, да. Для девчонка, кажется, немыслимо. А вдруг первый выход на кольца. То есть это такие праздники. Поэтому гибкость огромная, огромная нужна. И вот поэтому есть понимание некое из йоги, как устроено тело, как оно работает. Чтобы Правильно его тянуть И где тянуть и что где какие, какие показатели того, что все плохо Или все хорошо Вот это тоже йога дала, конечно и методы На самом деле В кроссфите есть такое интересное направление Это называется подвижность, мобилити По-английски это называется И есть специальный спецкурс для тренеров по мобилити То есть как подготовить тело К упражнению какому упражнению какое будет упражнение что нужно в это время подготовить какие будут воздействия потому что ну, у человека же тело устроено очень просто если у нас где то не хватает гибкости то ниже лежащее звено возьмет берет на себя, берет на себя. поэтому если у человека не хватает гибкости плеч а он хочет поднять штангу над головой угу. то, -то штанга все равно всегда окажется над серединой стопы просто если это произойдет не за счет плеча за счет поясницы нет гибкости плеча получил травму поясниц люди этой связи конечно не понимают то есть вот здесь и нужен хороший тренер который понимает не гибкое плечо конец спине ну, связь неочевидная для обычного человека да. Да? Вот, вот и так далее И таких связей очень много Это... Опять же э, Задняя поверхность бедра не растянута Уже ты не можешь э, правильно натянуть спину При тяжелоатлетических упражнениях mm -hmm. То есть у тебя спина будет горбиться всё, то есть, mm -hmm. Надо тянуть заднюю поверхность Много тянуть, а человек пытается веса больше брать понимаешь? Ему не веса надо брать Ему надо заднюю поверхность тянуть Вот здесь нужен тренер грамотный Который и умерит свои амбиции Когда Если тебе говорит тренер, тянись Каждый день тяни заднюю поверхность бедра. И у тебя улучшится тяжелая атлетика. А не потому, что ты больше веса будешь поднимать. Mm. Ну вот такие вещи.
0: Ну и на финал. Значит, про танцы. Я, вот, я занимался танцами Вот последние сколько-то лет, когда-то занимался каратэ. Вот Евгений Александрович уже смеется. Это позор. Для мужика это позор. У нас вышло какое-то количество роликов о танцах, и приходили разные специалисты которые занимались танцами, кто-то с детства, кто-то там во взрослом возрасте начал заниматься танцами, да? Ну и, как правило, поскольку речь у нас о парных танцах, у нас даже был один ролик, связанный с театром танца, там тоже как бы участвуют и мужчины, и женщины вот в таких мероприятиях. Ну, вот. И, естественно, очень много мужчин высказываются о том, что это совершенно лишнее мероприятие, а значит и что нужно заниматься какими-то мужскими делами.
1: Ну, я думаю, да, я понял вопрос. Да. Я думаю, что статистика не на, не на твоей стороне.
0: Да, статистика пока не на моей стороне, я сильно проигрываю
1: Вот, Смотри, какое мое мнение: Я могу что-то не понимать, потому что если я не специалист в чем-то. Я не возьмусь уже сейчас, исходя из своего жизненного опыта, рассуждать и делать какие-то выводы, потому mm -hmm. что нужно познать сначала вещи, познать направление, поэтому, конечно, глупо рассуждать, не прозанимавшись танцами, но э -э, учитывая современные тенденции в клубах, mm -hmm. ну, я в клубы как бы не хожу, но бывают мероприятия, какие-то там свадьба друга, mm -hmm. э -э, опять же, я на Гуа еду… <свят> И у меня будет несколько выездов в злачные места. <свят> вот. И там я, конечно, озорно себя веду. Вот. То есть я... Игриво. И Игриво, да. То есть много много <свят> многочасовые танцы мне знакомы. Вот. К сожалению, я не владею формой, которой ты владеешь, определенной, которая позволяет очаровать женщинам
0: Одним присутствием.
1: Одним присутствием, да-да-да. <смех> я просто видел, как это происходит в этих клубах, где латино танцует и так далее, и так далее. Там, вот. А, там, вот эти пары гетеросексуальные очень быстро формируются <смех> в произвольном порядке. <смех> вот. Значит, что я хочу сказать. Поэтому я вижу, что во всех элитных образовательных системах, которые присутствуют, закрытые элитные, там, где готовят элиту, и как это было в Российской империи,
0: так немножко сначала он э, планочку опустил, а теперь, значит, перешел к элите.
1: И также было в Российской империи. Для меня это такой пример успешности. И там, где формировали элиту, там танцы всегда присутствовали. Но там же всегда присутствовало параллельно и занятие мужскими видами. Поэтому я всячески положительно бы относился, если бы человек занимается и танцами и чем-то, что формирует другие черты характера.
0: Ну, вот мне понравилось ваше высказывание в начале нашей беседы до записи, что если речь идет о развитии детей, то, наверное, как один из элементов, Танцы достаточно хорошо бы могли повлиять параллельно с чем-то еще, там тем же карате, там кроссфитом или еще чем-то.
1: Но вот если каждый конкретно моего мнения, да, вот в такой форме я обязательно приемлю и приветствую, потому что это несомненно разовьет некий аспект каких-то качеств и какое-то понимание, это все-таки интересные вещи, пластика и так далее. То есть, но когда человек пол, ну, мальчик без обид специализируется только в этом направлении с самого начала и не занимается больше ничем, и формируется только, только в этой стороне, то э, я достаточно осторожно отношусь к таким вещам. Они могут не приводить ни к чему плохому, но э, почему-то мне кажется, что… Там формируются определенные черты характера в угу. большинстве, в большинстве, которые угу. ну, не совсем э, относятся к таким, к, к основным мужским чертам. Вот. А, а, а вот я ты... все-таки, да. я себя отношу к человеку правых взглядов, угу. и я считаю, что традиционные ценности, они изначально, как тысячи лет назад существовали, вот. мы должны всячески пытаться сохранить их, потому что вот это вот разрушение традиционных ценностей я вижу, как одна из основных проблем в современного общества.
0: Ну, собственно говоря, на этом тогда мы поставим определенную точку. Единственное, что можно сказать, что у нас в танцы, в наши танцы приходят, как правило, взрослые люди, которые имеют свой опыт какой-то да. предыдущий, mm -hmm. и многие из них занимались спортом разными видами спорта. Очень здорово. Я, я не, потом, не буду, да? я
1: же сказал, что да. я бы и сам с удовольствием занялся, если бы у меня было время, да. с удовольствием бы освоил э да. пару движений.
0: Пару движений. Хорошо. Как-нибудь мы запишем это на видео, как Евгений сейчас освоит пару движений. Спасибо за беседу, было очень интересно и, возможно, если приедете из Индии, расскажите нам что-то интересное еще, Все что было.
1: Всё время, всегда. Интересно. Спасибо.